0: Pensa cabeça.
1: Pensa cabeça.
0: Pensa cabeça. Pensa cabeça. Pensa cabeça. Pensa cabeça. Pensa cabeça. Começa agora o podcast Pensa Cabeça, o podcast do Science Show, hoje com convidado extraordinário, um cara que é o futuro astronauta da Virgin Galactic. Ele vai contar muita coisa, cara um cara que entende de ciência e tecnologia aqui com a gente mais que isso um aventureiro coisa que você sempre quis ser Gerson é mas ele é chique né ele vai lá pra cima
2: lá vai ver a gente o máximo
0: que eu vi foi um big jump só <risos> um big <buddy> jump né <risos> então com vocês o Marcos Palhares obrigado Olá, Marcos valeu
2: Uhul,
1: obrigado pessoal eu que agradeço a oportunidade de estar no Science Show fantástico já vi o um programa lá antigo de vocês é. lá na época do SBT teve National Geographic também Pô, muito legal pelo espaço, pela abertura, falar de ciência é tudo que eu mais amo, então é um prazer estar com
0: vocês e com toda a audiência. Pô, muito obrigado, e você que está é aí acompanhando o podcast, não esqueça de mandar suas perguntas, coloca lá no chat, interage, tudo que você tem dúvidas sobre astronáutica, sobre viagens é, espaciais, manda lá que estamos aqui com o especialista máximo do Brasil, acho que é, né, pode, pode, pode contar que é, porque pelo menos eu que teve mais experiência até hoje. Sim,
2: é, é, astronomia, gente, astrologia na, é, é
0: outro lugar ainda. É, é outro podcast. <risos> É outro podcast. Aqui, então, é vamos astronomia. Ver. Vamos Cuidado. começar. Ô, vamos ô Marcos, lá. então vamos lá. Você é um cara que eu apresentei aqui como um futuro astronauta. Por que futuro astronauta? O que é isso? O que você faz para ter esse título? Tá. Bom,
1: futuro astronauta, porque, é, como diz o nome, né? Astronauta, né? Viajante dos astros. Como eu nunca cheguei ao espaço, eu vou ir ao espaço, então eu é futuro astronauta, ainda vou chegar. E, e é futuro por quê? Porque eu já sei que vou. Então essa que é a grande diferença. Opa, eu já sei que vou, então futuro astronauta. Quando eu atravessar a linha de Kármán, ou talvez a linha de Armstrong, conforme os países, né? os Estados Unidos consideram a linha de Armstrong a linha que divide a nossa atmosfera do espaço. É, a maioria dos países consideram a linha de Kármán, que é a 100 km, 20 km a mais. Então, atravessando, uma vez que você atravessa essa linha, você pode ter um título de astronauta. Então é
0: isso que diferencia. E você está cadastrado? Você comprou uma passagem? O que, que é? Como que é ser um? Eu posso ser um futuro astronauta? Também? Pode, como que pode
1: é? ser assim. Então hoje a gente tem várias iniciativas privadas que pode transformar pessoas comuns em, em astronautas. É, isso já está acontecendo. Começou um movimento muito forte a partir do ano passado. A gente viu viu diversas é, tripulações privadas já indo ao espaço. Tem uma agora que quatro tripulantes no espaço. Então, o Inspiration4 é, trouxe quatro civis no espaço. Eles já não são mais pessoas que vêm, advém de um, por exemplo, de um serviço militar é, nas Forças Armadas. É, são pessoas que podem vir, por exemplo, de, na área científica, mais especificamente é, de empresas privadas que precisam realizar algumas atividades na, na Estação Espacial que nada mais é do que um laboratório científico. Então, uma vez que você pode se engajar com esses players, né? Uh, você pode ser hoje, sim, um astronauta privado. Uh, o meu desejo hoje é ser um astronauta comercial. O que é um astronauta comercial? Atualmente, você pode me chamar do que você quiser. Pode hum. me chamar de, de turista espacial, viajante espacial, <risos> futuro astronauta. Mas, uma vez que eu adquiri uma missão e eu já tenho alguns treinamentos em algumas escolas de classe importantes nessa atividade, e eu já tenho um know-how para ser astronauta. E o astronauta comercial, o que, que seria? Seria uma nova leva de astronautas que estão começando, que são aqueles que já têm algum conhecimento na atividade, e eles podem servir como, uh, como eu posso dizer, de bedel da equipe de tripulação que está lá começando agora. Esse seria um astronauta comercial. Ele poderia se engajar tanto na atividade científica como ele poderia ser um supervisor dentro de uma espaçonave. Vamos dizer assim, entre aspas. né Então, hoje, hoje eu estou numa lista. Essa lista, para as pessoas que querem entrar na, na nave espacial que eu estou, por exemplo, a Virgin Galactic, geralmente são pessoas que vêm do mercado privado. Então, a Virgin Galactic ela tem um DNA corporativo, é uma empresa espacial já engajada na, nessa, nesse novo mercado espacial né, de levar pessoas comuns, então no caso, como eu sou um representante comercial da marca, eu tive alguns privilégios de poder estar nessa lista, mas uh, para as pessoas comuns elas precisam pagar um ticket espacial e esse ticket hoje ele está na casa de 450 mil dólares. E olha, esse valor está aumentando ano a ano, pelo que eu tenho percebido. Então, Quanto? 400? Começou em 100 mil dólares, isso em 2008. E hoje, praticamente, né, um pouco mais de 10 anos depois, já estamos em 450 mil dólares. Então está aumentando o valor. Porque existe uma demanda. A partir de que os voos é, começam a, a serem entregues em mais escala, a tendência é que num futuro os tickets comecem a cair de preço novamente.
0: Mas se o ticket lá atrás estava bem abaixo, aconteceu algum percalço no meio do caminho que falou, pô, não vai pagar a operação esse tipo de, esse valor? Aconteceu muitos percalços, é. né? Aconteceu, primeiro,
1: uma vez que começou a vender esses tickets, não existia espaçonave. Uhum. então uh, existia uma previsão de custos uma previsão orçamentária, né, uma planilha em que falava, oh, isso aqui paga os custos e a gente pode começar a trabalhar nessa ideia desse projeto de uma nave espacial quando a nave espacial ficou pronta em 2013 e aí começou o primeiro voo de teste que sacramentou, temos capacidade técnica a partir daí essa planilha é refeita né? e aí se descobrem <risos> novos custos aí, né?
0: esquecemos esse estagiário Esqueceu, aqui os parafusos né?
1: é, é, <risos> e mais ou menos por aí então são atualizações que acontecem no decorrer do caminho hoje esse valor está em 450 mil dólares até existe também uma pressão mercadológica para isso também então apareceram novos players Sim. então de 2013 para cá veja que em 2013 nem, praticamente não existia SpaceX né? ela não tinha lançado nada uhum. né Hoje já temos uma SpaceX é, comparecendo ali ativamente também diminuindo drasticamente seus custos. Temos a Blue Origin, do Jeff Bezos. Então, vários players poderosos entraram nesse mercado. E a tendência é, enquanto as coisas estão muito no início, os valores estão inflacionados. Mas a partir de que essa demanda aconteça, aí vamos ter mais evolução de materiais, de compostos e tudo mais envolvidos no processo aí sim vamos começar a ter ganho de escala e esses preços vão começar a diminuir essa pressão de valores,
2: vai começar a cair. Agora esse preço aí não, não assusta a gente não, quer dizer não a gente aqui, né, que está aqui porque você está <risos> vendo que está faltando uma pessoa aqui né? É. então a Ana pegou e foi fazer um voo 0 G hoje, Opa. aproveitou e falou ah, daqui a pouco ela vai fazer uma entrada ao vivo lá né, nesse voo, porque aqui a pobreza só está entre nós aqui, né? Ah, ela tá no voo zero G?
0: Zero G, Acabou lá, vou fazer, aproveitar, faço um, um link ao vivo para perguntar para então você. tá pra bom, fica atento seja. aí, quando ela entrar, você dá um toque para a gente aí. Tá bom. Uhum. É, agora, a própria indústria também, né quando ela começa, eu, eu imagino que o ideal de, de fazer uma nave totalmente do zero, eu imagino, né, quase do zero, novos designers, nova, novas novos processos, a própria indústria que entra nisso também já, já entra com custos muito altos, né? Então, Sim. assim, o, uh, integrar a indústria dentro desse mercado também acho que ajuda a reduzir custos, né?
1: Sim, é, vamos pegar o caso da SpaceX, né? A SpaceX, quando ela começou, veja, o Elon Musk, que hoje é o sujeito mais rico do mundo, né? Considerado. Mas, quando ele entrou nessa atividade, ele tinha 100 milhões de dólares no bolso dele, né? Que Veio de uma outra atividade dele no, no mercado de e-commerce. De ferramenta de e-commerce. 100 milhões de dólares nesse mercado espacial é mais ou menos como abrir as ferrarias. É, não é nada. Você é né? gasta isso rapidinho. E ele sabia que ele tinha capacidade com, com essa verba de produzir três voos, três decolagens e nada mais que isso. Então, ali ele teve que suar porque ele só tinha três tentativas para fazer acontecer. Se ele não conseguisse, ele já ia entrar num prejuízo forte. E existia um lobby muito grande, e ainda existe, né, de, das concorrentes. Então, a Boeing e a da, proveniente da Space Launch Alliance, que é a Lockheed Martin, por exemplo, são players que já estão no mercado há muito mais tempo. E são empresas muito poderosas. Então, ele tinha que enfrentar... Um, um, um lobby gigantesco, foi um risco muito grande, e ele conseguiu, por incrível que pareça, no quarto voo, mostrar que a, a espaçonave dele tinha capacidade técnica. Então ele já começou a empresa dele num vermelho forte, para poder conquistar algum contrato da NASA. Isso para poder conquistar, não quer dizer que ele iria conquistar. Então a pessoa que entra nesse ramo, ela tem que ter sangue frio. Tem que ser um empresário com muito sangue frio e por isso que existem poucos empresários hoje nessa atividade e são pessoas conhecidíssimas né do público né então o próprio Jeff Bezos dono da Amazon é um cara que ele tem além de recursos ele tem um, um prestígio pessoal muito grande que ajuda ele a endossar esse tipo de negócio mas não é uma coisa para qualquer um atividade espacial é para poucos
0: sim e, e conseguir profissionais para isso é no caso, engenheiros especialistas. Essas pessoas, eu imagino que já estejam empregadas em agências espaciais né, de governo. E isso daí também será que é uma dificuldade ou não? Eu penso que até 10 anos atrás era. Hoje
1: em dia, com a, a amplificação que teve esse mercado, ele já está precisando de demanda. Já está faltando pessoas. Então, estamos num movimento oposto agora. Nesse instante, a fotografia é essa. Inclusive, astronautas. A gente sempre pensou assim, caramba, a NASA há cinco anos atrás abriu uma vaga para um astronauta, era 18 mil pessoas para uma vaga. Agora não, agora tem, tem muita vaga aparecendo, então esse número está caindo hoje, está em torno de 5 mil, vagas, 5 mil candidatos para uma vaga. E a tendência é cair cada vez mais, porque só a Virgin Galactic, com a qual eu trabalho, a gente pretende realizar em um ano se tudo seguia contento, claro. É, a gente pretende levar mil pessoas em um ano. E toda a in indústria espacial, em 60 anos de história, 70, levou pouco mais de 500 pessoas. Né? Então veja só a revolução que está acontecendo nesse instante. E a Virgin Galactica é apenas um player dentre vários que apareceram. Então a própria Blue Origin é uma das que também pretende ativar esse grande volume de, de, de ensaios, de voos ao espaço, e, e isso vai gerar demanda. Vai faltar, vai começar a faltar astronauta. Olha <risos> só. E,
0: então, quer dizer, a criançada, <risos> antes que tinha o sonho de ser astronauta, né? acho que toda criança criativa acaba vendo isso. Hoje o sonho é mais próximo, porque você vai ter Sim. uma demanda maior que legal. Sim, acredite nisso. É o é a... que eu sempre falo, acredite. Sim. E agora? É... Você falou assim, que vai levar né, os turistas e... ou as pessoas, vai levar pra onde? Pra onde? Quando a tá. pessoa vai pra um turismo espacial, onde ela chega? Qual é o destino? Legal, legal. Boa pergunta. Eu vou
1: falar da Virgin Galactic, tá. que é essa espaçonave que a gente tá vendo aqui. O pessoal consegue ver? Olha que linda, telão? Legal. Tô vendo. Isso então, não é desenho, não. É a, é a foto é, dela mesmo. É foto real. Isso olha olha, quer, olha quer, a quer, nave, quer, cara. Quer, quer mais imagens? imagens Diego. Bidaibagens, velho. Vamos mais uma. Olha isso aqui. Olha isso. Olha isso, ela está em Mach 3,5, 3,5, né? Então são 3,5 vezes a velocidade do som. Oh. Subindo vertiginosamente, olha aqui, ó. Aqui é no, aqui, o exatamente o momento de desacoplamento da if da né? Uhum. Que é esse porta-aviões que a gente fala, né? Na verdade seria porta espaçonave. E ela, quando acontece esse exato momento, que é o momento mais crucial de todo o voo espacial, né? Ela veja que os motores ainda estão desligados uhum. então ela vai cair em torno de 5 segundos numa queda livre hum. e aí os motores vão ser acionados e a partir desse acionamento é que vai haver um voo exponencial em direção ao espaço hum. qual que é a ideia? é o que a gente fala de famoso tiro de canhão então uma vez aciona os motores você está lá voando em direção ao espaço, chegou na linha de Carman, ou na linha de Armstrong, qualquer que seja, ali acaba, acaba os combust o combustível, o comburente, né, que é o oxidizer da, 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 espa da espaçonave, acaba e você já entra em órbita. É uma semi-órbita, então a gente fala que é um voo suborbital. Né? Não chega a ser um voo orbital, porque o orbital seria ele dá uma volta inteira no, no planeta. É suborbital por quê? É o tiro de canhão, que vai até para cima, fica um pouquinho... E depois desce. O voo da Blue Origin hoje está levando 10 minutos. É um voo bem curto. O nosso voo da espaçonave, a gente quer que seja um programa de mais de uma hora. Então, a tendência é que seja um programa mais completo. E aí, veja que a, a SpaceShip tem janelas. Tem alguma imagem de topo? Que aí, a, veja, que, ó, tem. Aqui, veja que ela tem janelas no teto que é uma coisa que diferencia bastante para levar os turistas espaciais. Eles vão ter uma visão praticamente 180 graus do espaço, então eles não vão ter só aquela janela, que nem a Blue Origin, que tem aquela janela no horizonte, que você vê a curvatura da Terra e o espaço. Você também vai poder ver o Sol, você vai poder ver o espaço, as estrelas, você vai poder enxergar aquilo que está acima da sua cabeça. E você tem um espaço interno maior, que é muito mais bacana para a diversão desses turistas espaciais, que vão poder ter mais espaço para se movimentar. Você não vai dar aquela pesada na cabeça do, do, do vizinho, né? Então vai poder ter uma diversão até mais interessante. Ah, que legal! Aí, ó. Veja que as cadeiras elas descem, né? De modo a ampliar ainda mais o espaço. E tem uma imagem real, veja o voo do, do nosso. Uh, fundador que é o Richard Branson tem um vídeo dele flutuando na cabine que ele foi um dos primeiros a testar ele fez o voo 21 da, da Virgin Galactic e ele mostra perfeitamente lá que ele as, as pessoas lá no habitáculo né, conseguem ir de um lado para o outro enfim e tudo mais e experimentar a sensação de microgravidade que é muito interessante que é como se você estivesse em uma piscina só que sem água né? Hum. Você está literalmente flutuando. Olha que interessante. Oh, que legal, oh, que legal. Desacoplamento. acionam os motores. Em de 0 a 8 segundos você já tá quebrou 3 vezes e meia a velocidade do som. Dá, Ou seja, dá, em 8 dá. segundos. É muito rápido. Então é dá espa... uma porrada também. A força é a espaçonave GL. mais rápida do mercado. Tanto é que, é, isso falando em lançamento. Né? Porque a Blue Origin, ela lança, ela parte do zero e até chegar a 3,5 leva.
0: Sim, a algum aceleração da é menor. Será que não?
1: Em 8 segundos. Então ela é um. Por isso que eu falo que é um tiro de, de canhão.
0: Mas quando. Ela está ela acoplada num avião que levou ela até lá. E ela está ali o quê? Uma velocidade de cruzeiro
1: é, ele, típica, assim? Ele está na estratosfera, que é acima de 15 quilômetros. Alguma né, coisa que me
3: chamou muito a atenção que é assim. Eu imaginei que essa espaçonave, né, é. enquanto ela estava aqui, ela tinha profundor igual um avião normal, né, tipo que com, com comando, né? mas deu para perceber que é vetorizado, né, saída, não é que é vetorizado, ele tem um vetor já fora do eixo né, para tipo aqui tá vendo ó, em ângulo Sim. já para ela cabrar, né, puxar para cima. Exatamente,
1: exatamente, para evitar aquele giro. Exato. Ela já está toda equilibrada e... para fazer esse voo.
3: E ela tá muito rápida. Sem né? deixar é. o
1: pessoal lá enjoado lá em cima, <risos> né? Como a gente tava comentando, a Space Shuttle aqui ela faz alguns giros no próprio eixo. Olha
0: aqui, então, só, eu... só atualizando os ouvintes tô... aqui, não sei se eles, eles estão ouvindo, ouvindo você. Estão ouvindo, estão ouvindo. Ouviram. Então, estão tá ouvindo Ouviram. a sua pergunta, beleza. Aqui, e os pilotos? Ó. Os pilotos são pilotos... Olha o Richard aí, ó. É, o Richard Benson, logo, logo ele vai se soltar do cinto,
1: né? Tá vendo? Tem uma ah, pessoa Olha lá, ele foi o último a se soltar cabeça.
0: ainda, falou, deixa a galera <risos> se divertir primeiro. Olha que da hora, <risos>
1: mano. Ele estava fazendo um discurso lá Neil Armstrong quando pisou na lua, né? Ah, então entendi. ele estava fazendo o discurso dele que, olha, se chegamos a, aqui em 2021, o que será o que acontecerá no futuro? Uhum. Ele está falando o que, aí. Que é
2: paraquedas o pessoal. Eles
1: têm um paraquedas é, por motivo de segurança, porque obviamente eles não vão poder saltar de paraquedas do espaço. Mas em qualquer eventualidade, como a espaçonave ainda está em testes, né? ela não está liberada totalmente para voo comercial. Então, no caso de uma eventualidade, eles têm um treinamento para salto de paraquedas a partir de uma altitude, aí por volta, abaixo de 10 quilômetros. Né? Olha lá, veja só, bastante espaço interno e as janelas espalhadas né, por todos os ambientes que você pode enxergar o Sol como uma estrela. Né, pode enxergar as estrelas do Pode ver terra. que o Sol
0: é branco, né? Exatamente, que o Sol é branco. Oh, pode ver que a Terra
1: é redonda. <risos> que a terra, mas mas é aí, a como é que vai fazer com a,
2: com a freguesia do pessoal que não acredita que a Terra é redonda? Eles estão pensando em alguma coisa? Olha, um paga especial. 400 mil dólares e vai ver, cara. Os caras não são. Eu, Gerson, ó, se até hoje eles não se convenceram, uh,
1: com tanto de vídeo que tem... Hoje, hoje no YouTube você coloca lá NASA online, ao vivo. Você consegue ver... Pessoal na estação espacial, ali, né? Claro que tem um delay, né? Da, Sim. Do, do link, mas, mas você praticamente está você vendo o que está acontecendo na estação espacial. Você tem acesso. Hoje a internet te dá acesso a tudo. Então, as pessoas que ainda estão nessa visão, vou dizer que arcaica, né? Porque desde, como é que era o nome daquele grego que já descobriu há dois mil anos atrás que a Terra era esférica? Eratóstenes. Eratóstenes. Tá bom de, de memória. <risos> Pô, dois mil
0: anos atrás, os é, gregos não, já sabiam... que a Terra. Ele, ele mediu, né, a circunferência da Terra. Conseguiu
2: medir com Pitágoras. É,
0: com é, uma teoria... forma
2: de Pitágoras
1: ali. <risos>
0: ah, mas isso daí não merece nem então, falar. Então, mas eu acho que ele maluca. deveria... É, eu acho
2: que deveria ter uma promoção. para você que é um cara que... acha que a Terra é, a terra é quadrada, então... Vamos, você vai ter um descontinho aqui. na promoção, né? promoção. Não, é? Uma promoção. Isso, não na porque
1: aí eu ia querer também achar que a Terra... É. Aí ia, tá... ia
0: aumentar o número eu de terraplanistas. Cara... Melhor não. Terra e quero ver. E a falência. <risos> Mas
3: os terraplanistas começaram o um programa espacial deles, né? Só que não foi pra frente, né?
0: <risos> Tô bem, Nossa, né? cara. Esse é o cara que morreu? É. Então, esse ó. se deu mal, né? O cara, ele fez um foguete porque ele. Cara, o cara fez um Bateu no foguete. Bateu quintal o foguete dele? <risos> eu não duvido, eu a Chateaura acha que é isso mesmo. O cara pegou lá na, no quintal dele, fez um foguete, entrou no foguete, subiu
3: e. Abriu uma queda ca... logo no lançamento. morreu. eu fico morreu.
0: pensando
1: assim: eu tento entender, né, a mente do, do pessoal do Terraplanista. Quer dizer que você tá andando na Antártida de repente. Então bate assim, tem um domo ali que tá segurando tudo. Como assim? Sim, <risos> né? É uma coisa é, meio... <risos> uma lá, então, não ultrapassa. Falo, mas isso
0: é muito difícil de imaginar uma coisa dessa. É como bem é difícil que... mesmo. Até porque já foi. Né? A própria Antártica já foi né? transpassada, vamos dizer assim. né Já claro. caminharam por... Ah, enfim, não faz, não... nada tem sentido não, nesse assunto. Não,
1: não. E aí a gente fala mesmo. Então como é que você hoje faz uma conversa online, um bate-papo online com uma pessoa no Japão e ver que lá tá noite e aqui tá dia, como é que você explica
2: isso? Se a Terra é Porque chata... Porque é poluição, eles falam que é poluição. Poluição, poluição, porque é muita poluição e fica escurinho Tem a hora certa. A poluição é que faz é, a noite, faz. é isso. Aí eles ah, isso não, aqui não. é tudo combinado para. mim, vocês é muito... acharem que tem
1: noite e dia assim? Outro. É lugar. muito mais difícil entender isso do que pegar um vídeo e ver um foguete decolando, pô. <risos> né? Mas é isso aí. É. Então, aqui, veja só, olha que interessante, né? O nome desse porta espaçonave chama-se Eve. Eve é o nome. Da mãe do Richard Branson. Olha. O Richard Branson, o que homenageou. é o fundador da empresa, que é esse cidadão aqui. Com também. você, cara? É, esse ah, aqui. Ah, não.
0: Pensa esse... num cara bem relacionado, <risos> cara. Oh, cara. parabéns. Ah, olha foi
1: isso, ó. rapaz. O Richard Branson... E, 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 foi,
2: e foi parou pra foto mesmo, Não é aquelas fotos que você vai pedir pro cara, você pega bem assim, o cara tá assim, de lado, indo embora. Não, esse, esse aí é, você parou. Então, e...
1: a, a Virgin, ela costuma fazer reuniões é, anuais, né? Infelizmente, devido à pandemia... Não houve as últimas duas reuniões anuais. Mas essa, nessas reuniões anuais, o, o próprio Richard, ele, ele comparece na reunião e ele é uma pessoa muito acessível. Você pode conversar de tudo, de todo assunto, não só assunto profissional. Então, ele é uma pessoa que dá atenção, que olha nos olhos. E é muito bacana. Uma vez, a gente trouxe ele para o Brasil para uma palestra. Era uma palestra fechada. E... E aí, até o pessoal fala assim, você me apresenta o Richard Branson? E eu falei assim, "Ó, eu nem preciso te apresentar. Você chega, quando for a hora das perguntas, levanta a mão, faça a pergunta. Do que são feitos bilionários? Né? Do que, qual é a essência de um bilionário? Você vai ver o que vai acontecer. E essa pergunta, como eu participo de todas <risos> as palestras dele, já conheço todos você os já macetes. Sabe. Que vai acontecer. <risos> o que acontece... É que ele chama a pessoa para o palco e dá um abraço nela. Olha Então ele só. fala assim: nós somos iguais a todo mundo, nós temos coração, né? Somos, temos alma, coração, emoções, igual a todo mundo. Então nós somos feitos da mesma matéria que você. Então é uma forma dele de explicar, né? E é uma forma interessante, né? De ele abrir os braços e, e receber uma, uma pessoa que ele nem conhece e dar um abraço forte, carinhoso, e mostrar que ele é uma pessoa como qualquer outra. Então é bem interessante estar aí dada a dica no ar a próxima vez que ele vier. Nossa, isso, isso, <risos> Se quiser conhecer, conhecer o Richard. O Richard. Um abraço, <risos> pessoalmente. Então ele realmente ele... tem muitas empresas, o Grupo Virgin, uma empresa que tem mais de uma centena de, de ramificações. Então ele está na área de, de navios, de cassinos, hotéis, em, companhias aéreas, enfim, principalmente a área de entretenimento. Uhum. E é muito interessante, que eu estava falando da Eve, né, que é a mãe dele, que em um certo momento a mãe dele comentou com ele, escuta, Richard, você quer abrir empresa de tudo? O que, que falta? Né? E ele, fala, ele diz assim, falta você me levar para o espaço. Só que a mãe dele faleceu, né, uns anos atrás, e aí a, a, a nave mãe, que é a Eve, batizada de Eve, que é a nome da, em homenagem à mãe, levou ele para
0: o espaço. Cara, Olha história então... legal. Meu. Não Olha só que disso, interessante. Não. Muito legal. É. E as outras, as outras empresas, elas é, também abordam essa tecnologia de ter uma nave-mãe, um avião-mãe que leva lá para cima? Não. A é... maioria já decola aqui do solo mesmo. Sim. A...
1: Hoje, o, o tradicional é aquele foguete que a gente vê desde a década de 50. Se puxar, vai desde a década de 30, com os russos, os primeiros os foguetinhos primeiros foguetes, que seriam. É. Né, é, foguetes de brinquedo hoje, Sim. mas o Tetsiakovsky, né, que fazia aqueles foguetinhos e praticamente tudo hoje é centrado dessa maneira eu vejo que uh, o Elon Musk está tentando empoderar isso, então um foguete com mais capacidade de carga então tem o, o apelidado é, BFR você sabe o que significa o apelido? não, né? não, é Big Fuck Rocket
0: esse é do, do Bezos ou do, do?
1: Do Elon, Musk. Do Elon Musk? É, que é o foguete que ele vai ainda testar, que ele pretende levar pelo menos 100 pessoas a Marte. Ele quer. Ele tá 10 um, pessoas? É, ele está meio focado nessa coisa de colonizar Marte, né? Como uma, um meio de salvar o mundo, de uma catástrofe, de, de meteoros. Óbvio que isso pode acontecer, mas é, é uma visão muito. Eu acho que. É, futurística né? Sim. É, 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 é quase impensável hoje a gente acreditar que a Terra pode ter uma catástrofe amanhã mas é claro que pode acontecer então ele tem essa visão humanística de salvar a humanidade e para isso a gente precisa se transformar numa, em seres interplanetários né? então é interessante por quê? porque Marte é o que há de mais perto e habitável no nosso sistema embora as temperaturas lá variam, sei lá, de menos 100 graus Celsius e, e tudo mais. Existem algumas áreas específicas onde a temperatura na linha do Equador está em torno de 30 graus, o que é aceitável para o ser humano. E, obviamente, a atmosfera lá é rarefeita. Seria o equivalente à nossa atmosfera na, na linha da estratosfera, uns 30 e poucos quilômetros de altitude. Mas com equipamentos... Isso também pode ser facilmente resolvido. E aí ele tem essa visão de... Não sei se isso puxa da adolescência dele, dos livros que ele lia, mas uma visão altamente de ficção científica de botar né, colônias em Marte. Eu acho extremamente difícil isso. Né? Eu, eu, eu ainda não entendi exatamente se isso é parte de alguma loucura dele. <risos> Né? Porque todo bilionário tem o seu lado assim, excêntrico, né? diferenciado, esquisito tudo mais. Parece que é mais. agora, não é? É, agora <risos> virou trilionário. <risos> Mas o quanto de sério tem isso, porque eu fico pensando. né Eu participei de uma missão apoiada pela NASA, lá no deserto de Utah, em que a gente simulava uma exploração em Marte. Ah, é. Então lá tem um lugar onde a NASA leva os rovers que futuramente vão em Marte, então o relevo é muito parecido, o terreno é todo de, de óxido ferroso, igual Marte, é tudo estéreo, é, é avermelhado, enfim, você está lá e você parece que você está em Marte mesmo. Uhum. né? E eu fiquei lá numa cápsula isolada, 150 horas, fazendo simulações de como seria uma tripulação em Marte. E uma das coisas que para mim ficou bem óbvia, e olha só, um dos patrocinadores é o próprio Elon Musk de, dessa simulação, chama Mars Desert Resection Station. Tá? É, uma das coisas que para mim ficou evidente é que para você ter uma colônia, você precisa de muita gente. Não adianta você pôr. Os primeiros que pôr lá vão sofrer muito. Né? Você precisar de um Band-Aid, não tem uma farmácia, <risos> entendeu? Não tem. Você precisa de um marceneiro, não tem a marcenaria nesse. Então você precisa de muita gente num lugar para você conseguir criar uma estrutura. É mais ou menos pensar como numa cidadezinha de interior.
0: E né? gente, gente com perfis diferentes, né? até com habilidades diferentes e em várias
1: e, áreas. E você para para pensar, hoje você vai numa cidade que tem 10 mil habitantes e pergunta a pessoa que mora lá, ela já reclama que falta muita coisa, né falta um hospital bem equipado e esse tipo de coisa. Então eu fico pensando, caramba, ele quer colonizar Marte, mas... Quantas viagens vai precisar para conseguir gerar um fluxo de gente e pessoas interessadas em criar essa estrutura? Me parece assim,
2: muito além do imaginário. É, porque mas... você falou pessoas interessadas, porque você falar, quer ir para Marte, o cara quer, mas <risos> quer ficar lá e eu acho que não quer. Então, será que... Essa pessoa interessada nisso tudo, que acho que é mais difícil. Mas você falar, quem quer ir para Marte, todo mundo vai levantar a mão aqui, eu quero, eu quero, eu quero.
1: Então, mas...
2: Agora, a pessoa interessada, ó, você vai ficar, você
0: é um marceneiro, então é. você vai construir coisas lá e... Mas eu acho tudo que bem. esse tipo de colonização ela vai se dar é, muito mais num aspecto quase militar, né? Assim, é, eu, eu, eu quero dizer assim, de sobrevivência, né? De uma exploração espacial do tipo que foi para a Lua, assim, pessoas treinadas a sobreviverem, a, a usarem equipamentos, comida e, e tudo, é, tudo adaptado a, a eles, né? E não Realmente, pois, né? eu concordo com você que, assim, estabelecer uma colônia a ponto de você ter coisas acontecendo lá fora do escopo do que foi planejado na Terra, eu acho que é meio, bem então, complicado,
1: né? Veja só, né? Se assistir o filme Interestelar, tem uma cena lá do cara que ficou meio louco ali, de ficar isolado. E, e, e esse trabalho psicológico é uma das coisas que, que, nesse Big Brother que tá aqui, ó, colocaram na tela. Essa é exatamente a minha missão lá. Eu fico ali naquela cápsula, né? E a gente tem sempre uma tripulação, no meu caso era eu e mais é, três pessoas, um, dois, três, quatro pessoas, então nós éramos em cinco. E cada um tinha uma função, tinha o, o biólogo, tinha o geógrafo, né? tinha o mine mineralogista, então cada um tinha um, um dever lá, né? nas missões que a gente tinha que fazer. E uma coisa que a gente percebe nesse Big Brother, que tem uma tem câmeras ali que ficam olhando, é que o que eles mais têm interesse hoje em resolver é a questão do psicológico. Justamente de você estar num ambiente isolado em que você é privado de diversas coisas que o mundo hoje te rodeia com facilidades. Né? Então, aquela torneirinha que todo mundo abre e vê a água lá saindo como se isso fosse mágica, não tem mágica naquilo. Tem toda uma estrutura gigantesca por trás para a água sair na pia e você poder escovar o teu dente e tudo mais. Quando você vai para um outro planeta, isso muda completamente de contexto. Então a gente ali tinha um reservatório de água e a gente tinha que o tempo inteiro ficar de olho quanto que era o nosso gasto de água para saber se a gente ia conseguir cumprir a missão sem torrar todo o estoque, porque são coisas assim primárias num evento de você estar em outro planeta. Você não pode acabar com os seus estoques. E se acontece algum acidente, por exemplo, lá tem, tem bastante ventos, ventos fortes em Marte. Vamos supor que ali desatarrache algum, alguma tubulação e toda a água escape. O que, que vai acontecer com a tripulação que está lá em Marte? entendeu Então, precisa ter um, um, um jogo, um preparo muito grande de estruturas e de Uh, coisas que vocês fazem, é, improvisações
0: para você que... poder resolver situações que podem acontecer o tempo inteiro. É, e Aí. viver com essa. Viver na cabeça com isso, se der um vento que pode acontecer uma catástrofe, já é difícil, né, para o ser humano. Sim. Imagina, você viver né, com um risco iminente a qualquer momento. Qual...
2: Não, é, e principalmente. Mas eu acho que isso ainda é pior pra você que está preparado, que você sabe o que pode acontecer. Agora, vai um. A ignorância assim... é uma benção. É, cara fala. É ah, que legal que, que, tá... que ele solta forte, né? Aí tá lá os raios ultravioleta lá e o e cara então, tá pegando tô câncer Tão bonitinho, não sei o que, que o cara não sabe direito, então por isso que. Ah, porque nessa missão que você ficou testando lá, você ficava respirando como se, se é. tivesse é, oxigênio? Quando a
1: gente sai da cápsula, a gente tem que estar tá com equipamento a gente tá. tem que seguir os protocolos de, de é, nivelamento com a pressão atmosférica Cotilha local e, e tudo mais, humão, como né? fazem os astronautas, né? Hum. Então, tudo isso tem, é, equilibrar né, a atmosfera de Marte lá a gente sabe que também a gravidade lá é um, é um terço da, da Terra. Isso a, a gente não consegue simular. Mas é interessante que tem o filme do super-homem, né? Que ele é um alienígena, né? O uhum. super-homem, a história, ele vem aqui e ele carrega, <risos> consegue levantar coisas né? impressionantes, assim, o peso. Em Marte você vira o super-homem, de verdade. Porque Sim. justamente pela gravidade ser um terço, então uma pedra de 100 quilos vai pesar 30 quilos.
0: Por exemplo, então, você, você consegue... conseguiria levantar. Você está com 100, é. 100 mais, né? Sim, eu tô, hoje eu pensei, 95. É. Então. Daria pra, eu
1: conseguiria levantar Conseguiria um zero, levantar, mano. então. E uma você verdade. se transforma no Superman em outro planeta, que no caso é Marte. Então, Ou você... seja,
0: o super-homem certamente <risos> o planeta Krypton é. que tem uma massa maior que a Terra, acho que tem uma gravidade maior lá também, né? Então, tá ele, aí. digamos assim, ele foi... <risos> que corpo ah, é? a, a genética dele tá preparada para levantar tá coisas aí mais pesadas. A dos <risos> filmes, né? Aí, ó, tá vendo? Superpoder de onde vem, né? Hum. É,
1: Dá para explicar alguma as coisas fazem alguns vínculos mesmo com a é. realidade, né?
3: Quando você falou da BFR, é. só a pessoa tem ideia de tamanho que você falou que é
1: ah, monstruoso, daí, big Fuck rocket. Então, Nossa. ele vai ser o foguete mais poderoso, né? E ele já está em, em ensaios. E, e... Esse, e,
0: é, esse último é o BFR. Aí. Isso.
1: Então, por exemplo, esse primeiro Beste. aqui, para você carregar um quilo nele, então vamos dizer, você vai carregar um litro d'água, um quilo. O custo a, 5 anos atrás, ó, nem é muito tempo, olha só. Estou falando de 5 anos atrás, o foguete mais simples da SpaceX naquela época. Custava em torno de 35 mil dólares, para você levar um, levar quilo. um quilo. Então cara. você vai levar é. uma garrafinha de água, está custando 35 mil dólares. E já com o Big Frog Rocket, isso daí vai cair para mil dólares, entendeu? Menos de mil. Então é isso, né? Esse... Esse aprendizado que está acontecendo de forma muito acelerada, desde que o mercado privado entrou forte na atividade espacial, está promovendo coisas que seriam impensáveis há poucos, poucos anos atrás. Hoje, se você quiser, Daniel, você pode fazer um nano satélite, que é aquele cubinho de um Sim. decímetro cúbico, hum. e você mesmo põe, fala, eu quero pôr dentro da nave da SpaceX da Falcon. Vai custar maninharia. não é uma coisa de outro mundo. Tanto é que tem crianças de escolas que estão mandando então, essas coisas, estão que... fazendo esses experimentos. Isso seria impossível, impossível há 10 anos atrás. Eu nem pensaria, você ia falar, não, nunca vai ter, vai acontecer esse tipo de coisa. E hoje a gente já, já é regular, Nossa, já pode né? levar.
0: A, a, as portas que abrem para tudo, né, cara? Abrem mas as
2: mas o aí a gente viu o tamanho daquele foguete, o combustível em si mudou.
1: Está continuamente em mudança, mas a base ainda é a mesma. Né? Hidrogênio líquido e oxigênio líquido. É, óbvio que eles estão aperfeiçoando isso em cada novo motor que é lançado. Então, no caso da SpaceX, eles têm um motor que é o Merlin. E aí eles têm um, um comburente que é específico para o motor do, do Merlin. Então os russos têm outro tipo de combustível. Ou a Virgin Galactic é outro tipo. Então cada um tem a sua fórmula. Mas o interessante é que todas estão uh, sendo aperfeiçoadas. Isso a gente percebe claramente, eu que acompanho especificamente a Virgin. Eles começaram, que utilizam um motor que a gente fala que é híbrido, porque usa combustível sólido e líquido. Né? E geralmente esses grandes foguetes usam só o líquido. O sólido e líquido, então, a gente começou com uma pasta que era de borracha, que misturava com oxidizer, que é o oxigênio líquido hoje já é uma pasta de plástico. Então, veja que está havendo muitas atividades em procurar qual combustível ideal para se chegar cada vez mais longe, cada vez de forma mais econômica, tanto financeiramente quanto na questão da escala, que é o objetivo maior. Né? Então, esses materiais eles têm que ser adaptados nos motores continuamente e esses motores estão em contínuo processo de aperfeiçoamento. Então, Sempre, sempre está melhorando, sempre está melhorando né? nessa atividade. E isso é bem interessante. Quem trabalha em engenharia química tem bastante campo para isso. Hum. Bastante... Na atividade espacial nem se fala, nem se fala. Pra Até porque.
2: O... A mistura ideal. É, pra...
1: e, e olha, eu vou te dizer mais, vou ir mais longe futuro. Hoje, a atividade espacial ainda está muito limitada ao combustível fóssil né? A queima. É. Quando a gente assiste filmes como Star Trek, Star Wars, né? e aí e aquela, são outros formatos né, que eles falam, combustível de dobra, é, empuxo de dobra e tudo mais, a ideia é começar a pensar em mecanismos que trabalhem não dependentes desses combustíveis que são muito caros. Então, procurar outras realidades. Então, é, hoje se trabalha muito em, vamos estudar atividades que tenham campos gravitacionais, magnetismo, tudo isso para ver se descobre alguma resposta futura para atividade espacial. E aí não ter que depender de ficar lá injetando combustível. O que é um foguete hoje quando ele vai decolar? Ele está lá pronto, você tem isso aqui de carga útil, que pode ser pessoas ou suprimentos, e todo o resto aqui, tirando aqui embaixo que é o motor, todo o resto aqui é combustível. Então isso ainda é muito caro e isso é limitante. Porque quando você quer ir para Marte, você precisa daquele big fuck rocket com muito combustível para poder dar muito mais impulsão e chegar muito mais longe. Encarece. Então qual que é a ideia? Isso aqui é o problema, é o limitante combustível. A gente tem que criar um outro mecanismo para não depender de toda essa estrutura. Então, esse é. É o novo paradigma da atividade espacial. Né? O que desenvolver para a gente sair do combustível fóssil e aí sim poder pensar em cada vez mais longe, de forma ilimitada e tudo mais.
0: Depois que sai da atmosfera até a questão fica um pouco mais é, simplificada em, em termos de combustível. Sim. Você já, ouviu uhum. aquela, já viu aquela tecnologia? Eu não sei nem se já entrou, se entrou alguma vez em operação, mas que é tipo uma vela solar que sim. o... o, né, o Sim. A nave abre lá uma coisa assim, o próprio vento solar já cria um empuxo para a nave.
1: E, e a, a, hoje se estuda muito. A, como é que, agora me fugiu o nome. Aquele, a matéria escura. Sim. Então até isso é uma coisa que é recente. Matéria escura, uhum. pouco se sabe ainda sobre isso. A gente está aprendendo, é uma novidade, e como a matéria escura pode ajudar também nesses nesses voos espaciais, né, a lugares muito, muito distantes, porque por exemplo, um voo a Marte, você vai gastar mais de um ano para chegar lá e isso pode inviabilizar também o voo. Imagina como é que você vai chegar, tua massa óssea vai chegar num planeta super distante o certo era você chegar forte, preparado né, com a moral lá em cima, em vez uma viagem de <risos> chega um chegar, ano.
2: Chegar derrotado
1: é, Praticamente num uhum. um cubículo. Né? É, pô, sem, sem atrativos né, que a gente tem aqui na Terra, que você viaja, você passeia, você vê amigos, você vai, sai para comer pizza. Então é uma viagem muito desgastante moralmente, psicologicamente e fisicamente, que é o grande problema. Você chegar lá, abrir escotilha, lá em Marte, e sair da cápsula como se fosse uma meba, assim, rastejando, porque teus ossos foram afinando com o tempo, né? com a falta de uso devido à baixa gravidade, e você vai chegar lá muito fraco. Então você está lá um, um jovem de 30 anos, mas vai chegar em Marte com um físico de um, uma pessoa de 70, 80 Nossa, anos. 70, 80? É mais ou menos isso, porque um ano no espaço, é, a musculatura começa a ficar mais, mais folgada, ela não é amplamente utilizada, né? Então você começa a ter é, diversas, enfim, pode ocorrer diversos problemas médicos, né? Então, desde algumas glândulas suas que param de funcionar, o próprio coração que não precisa mais fazer força devido à falta de gravidade, bombear para o cérebro e tudo mais. Então, tudo fica, vamos dizer assim, todos os teus órgãos ficam mais folgados, mais tranquilos <risos> no espaço. E aí isso te torna uma pessoa mais fraca. Nossa, tô E aí, falando, como é. é que você vai explorar Marte
0: é, se, se você, você chegar chega lá, lá, lá assim. é que você chegou no, no hospital,
1: é, né? Andando, terra, mancando, Marte, né? Ixi. É mais ou menos assim. Veja que os astronautas que chegam da
2: estação espacial, eles
1: saem de maca.
2: Sim. É que nunca mostra o cara, galera, é
0: galera, chega.
1: Não, nunca, nunca e o cara, mostra. O primeiro que né? chegar lá em Marte, vai ter alguém lá esperando para tirar ele de maca? Não
0: vai. Pois é, não, o cara debilita pela. <risos> Até é, essa, essa imagem de astronautas chegando chegando na Terra, né, que ficaram o quê? O astronauta que fica numa estação espacial, ele, no, no máximo, o quê? Três meses, quatro meses? Sim. É uma coisa indecente. De, é, é o normal. E aí o cara vai ficar um ano, né? Você imagina como é que ele sai de lá. O Stanley Kubrick resolveu isso no seu filme 2001, Odisseia no Espaço, que Muito é o livro bom. do. Como que é o livro do. De quem que é o livro 2001 do Ceno Espaço? Fugiu o nome. Hein? O, ah, o Diego sei. vai dar uma Diego olhada aí. Vai... Diego é, que é, que é gerar as naves, elas, têm, elas estão girando, só que são naves gigantescas para promover uma força centrípeta campo gravitacional. É que simule o campo gravitacional. Né? É, quando você está girando, é, ele vai, vai te dar essa simulação. Então, teoricamente, a pessoa vivendo naquela situação, ela vai ter menos perda.
1: É, já é se provou até que é real, dá para fazer isso. Dá fazer, o problema né? é que é, hoje é muito caro, é um é, investimento é, é, altíssimo para fazer. Você tem que levar módulos
0: montados. Muitos né, módulos, nossa. E... Se
1: a estação espacial, que já é uma é. coisa que congrega 15 países lá injetando dinheiro forte para manter aquilo ali, imagina e criar uma é estrutura dessa.
0: nem é tão grande, né, em não é. termos de estrutura. Não é, então, é imagina o só o desafio.
3: Arthur C. Clarke? Arthur,
0: Arthur Clarke, é. Pronto. Clarke.
3: Você viu é. essa essa notícia aí? Vocês chegaram
0: a ver? Então, é isso aí. Os motores que... de dobra espacial não são mais ficção científica. É, é, é
1: nisso que tem que se trabalhar hoje. Tentar tirar a dependência do combustível fóssil. Combustível vamos,
0: só, líquido. vamos só posicionar nossos ouvintes. né Falou de matéria escura, porque existe, existe uma, uma percepção... É, de, é, de que 90% e, sei lá, acho que 9% da, da massa do universo não, não, não consegue ser observada, né? É o que se chama, em teoria, matéria escura, não, matéria escura e não, não se consegue. Ainda não existe um estudo comprobatório do que possa ser, né? E a dobra, a dobra, como que é? Motor de dobra, dobra espacial. espacial. A dobra espacial seria no, no ramo da, dos buracos de minhoca?
3: É uma bolha de dobra, se eu não me engano.
0: Que, que é a dobra espacial do Star Trek, você sabe? Ah, de Star Trek, Star não,
3: Star Trek não, eu não sei. Eu só assisto... Mas pô, certamente é, é. é... O buraco
1: de minhoca é outra coisa, seria é. um atalhos espaciais, e é. isso ainda não foi provado, né? Mas a, a, o motor de dobra é, 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 um, é o próximo desafio, eu acho que... Veja só, o Elon Musk, ele dá o um nome de, de Falcon ao, ao seu foguete justamente em homenagem a Falco Milênio do Star Wars. Ah, sim. Então é uma pessoa que está olhando ali num... despretensiosamente num filme de ficção e está colhendo coisas que podem ser factíveis. Então, sim. por isso que a dobra que é do filme do Star Trek é uma coisa que opa, a gente tem que pensar em algo assim. Né? Ah, então inspiram realmente esses,
3: esses caras. Aqui, né? Daniel. Olha as massas de imensa grandeza conseguem naturalmente deformar o espaço tempo. A bolha de dobra, ela deforma o espaço em volta dela. Assim você consegue surfar, sabe, na onda do espaço. É, mas... Dá para 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 frente.
0: É, é, mais ou menos a, a teoria do, do, do buraco de minhoca é um pouco parecida. É. Mas muito, nossa, isso daí é realmente Agora a fronteira o... da ciência. O pessoal tá doido pra fazer pergunta pra você. Pelo aí, Diego. também tô, daqui, cara. Legal. Puta, hoje vai ser o dia. Que é nós não daqui, vamos ó, sair ó. aqui sem. E fazer eu vou adorar, tais. pô. Vou adorar, vou adorar as, as perguntas. Qual que é? <risos> o que devemos estudar para ser um astronauta? Emendando, já na, na sua resposta, já fala o que você fez de treinamento também, não só de estudo, de treinamento.
1: Caramba! Eu, eu sempre, uma vez, uma pessoa me perguntou, né? É, há quanto tempo você tá se preparando pra ser astronauta? E eu respondi, a minha vida toda. Hum. E a pessoa falou, opa.
0: Bom, então já, já, já tô atrasado.
1: Eu <risos> eu tive essa ideia agora, né, Jerson?
2: eu Tive agora, então, tem que nascer de então, novo.
1: Então, é assim, eu... É, o grande start, pra mim, aconteceu quando o Marcos Pontes foi pro espaço. Hum. Naquele momento, foi aquele meu momento de virada. Que eu falei, caramba, dá pra ir pro espaço. Mesmo sendo brasileiro, né? Porque
2: a gente pensava que, que... a gente não desiste nunca, é isso? O brasileiro né? não desiste nunca, <risos> não.
1: Mas naquela, naquele momento, em 2006, o mercado ainda estava muito rígido, né? Muito americano e russo indo para o espaço. Né? Mesmo países como a Alemanha, a França mais desenvolvidos, poucas pessoas tinham chegado ao espaço. Então eu falei, meu, Brasil né? não vai acontecer. E aquilo foi um momento de virada, que eu falei, opa, já sabemos que o Brasil pode estar tá lá. Uma porta foi aberta, então agora cabe a você querer passar. E você tem que fazer a sua parte, claro. E aí eu fiz a mesma pergunta que a Josi. Né? O que devemos estudar para a Sessonata? E aí eu fui atrás do o que, que o Marcos Pontes fez. Existia uma concorrência pública na época. Né? Então como se fosse um serviço público, né? delegado, sei lá, qualquer coisa assim. Então eram 5 mil pessoas concorrendo, tinham que atender alguns requisitos, os requisitos eram bem simples, eram bem abertos. Né? Era assim, olha, você precisa ser formado em engenharia, é, você precisa ser, na época era homem, né, entre 30 e 40 anos, é, você precisava ter experiência com é, atividade G, então em força G, que foi um dos problemas lá, ali que eu falei opa, isso aqui eu não tenho, preciso elencar isso aqui no meu currículo uhum. né? então eu tô estou aqui ó, com um lacacão do meu treinamento em 0G são experiências que são acessíveis hoje, e a maioria das pessoas não sabe, então hoje eu estou à frente de uma agência que é a agência Marcos Pontes, nessa agência a gente vende espaço nesses laboratórios nessas atividades científicas que a boa parte delas são muito divertidas inclusive, a experiência é em em microgravidade, eu altamente recomendo a todo mundo. <risos> altamente incrível. recomendo. Porque é. É, é fantástico. É muito disruptivo você estar, tá, assim, num ambiente e, de repente, seu corpo flutuado nada. É uma coisa, assim, quase que a gente demora para virar a chave. Mas é parece um, um parque de diversão, né? Então, embora o avião tá desenvolvendo manobras ali que a gente pode classificar em nível perigoso, é uma atividade controlada, então são pessoas treinadas, com equipamento que já é adaptado para esse tipo de coisa, com injeção de combustível adaptado para microgravidade, para não ter problema de, de falta de comburente e o avião cair, então tudo isso é planejado, né? as estruturas são reforçadas nas é, asas do avião. É tipo isso aí. Exatamente. Então esse aqui foi o meu voo. Ó, é eu tô com o, o meu macacão. Eu só tirei a bandeira dos Estados Unidos e botei a do
2: Brasil. Olha, ah, <risos> mas é aqui
1: legal. eu tô lá é, nos Estados Unidos realizando esse tipo de, de treinamento, essa simulação de microgravidade. E é interessante que ela começa com primeira fase a simulação de gravidade marciana, né? Que Aham. é que é um sexto a a um da terço, Terra né? Um terço da Terra, depois a lunar, que é um sexto a da Terra. E aí, depois, a microgravidade, que é quase zero G.
0: né Que é o que se encontra na, na estação espacial, por que exemplo. Que é o que se
1: encontra na estação espacial, que aí você estaria em órbita. Na verdade, é um avião que está desenvolvendo algumas curvas no ar,
3: são parábolas. Tem um apelido de, um apelido de cometa vômito, né?
1: É, cometa vômito. <risos> cometa vómito E esse, e, obviamente, algumas pessoas... Eu sempre digo, 5% do pessoal que faz a simulação passa mal, mas é, quem vai lá com a mente assim já projetando que vai se divertir, eu tenho certeza que vai tirar o máximo dessa desse eu ia momento. Não é o que porque... passa mal, eu
0: acho.
1: <risos> Não, é, é, antes do voo existem algumas regras que são colocadas, ó oh, pessoal, a gente vai servir um café aqui não exagerem e tudo mais, né? Então tudo é também controlado ali. Vem um miolo, assim,
2: cara. É, não.
1: Aí o cara chega assim, ó, tem um bacon aí, né? Tem um uma covo aqui. Ó. Tem um
2: bacon com ovo frito? Aí ele Não. Ele chega lá em cima e meio da bandeira, passa o x tudo é, lá assim. É, a, a ideia é evitar isso, né? Se contratempo. Ué, mas quando ele faz essa, essas manobras, e na hora que ele. Ele deve fazer algumas curvas, né? De, Sim, e aí? Aí ele o pessoal faz, bate no chão de novo. Ele faz é que... ondas, né?
1: Ah. Acontece isso. Você tá lá no ar. Flutuando, Galera, começa bem agora. devagarzinho, parece um show de rodine, né, de mágica. Você começa assim, primeiro o teu pé levanta é engraçado, depois vem o resto do corpo. Pé mais leve, né? O tórax é mais pesado, então primeiro o pé começa a levantar, de repente começa a levantar o corpo todo, e aí de repente você está como se fosse numa cama invisível no ar, e aí você consegue criar giros, né? Você encosta em partes da do avião e consegue fazer auto rolamento no eixo e tudo mais. E começa a aprender a se divertir, né? dar saltos mortais, coisas do tipo que seriam impossíveis na Terra, né? Você vira um exímio capoeirista <risos> ali no, na, no, no avião, né? No, esse avião aqui que a gente chama de GeForce One. Então, esse é um treinamento que todo astronauta tem. É muito bacana, vale super a pena. Dura quanto Hoje, tempo cada? São 10 parábolas. Atualmente, agora são 15, né? Eles. Infelizmente, devido ao preço do combustível, que lá nos Estados Unidos aumentou bastante, aumentou mais que aqui no Brasil, a experiência se tornou mais cara. Então, para compensar, eles aumentaram também o número de parábolas. Eram 10, foi para 15. Era 7 mil dólares, foi para 10 mil dólares. Né? Então, esse é o custo da, dessa experiência. É uma experiência de uma hora, sendo que, na verdade, a simulação é muito menos. Uma hora é. Você vai tendo aulas dentro do, do avião. Você veja que é um avião que não tem assentos. Né? Então, você fica ali, tudo, só tem uns estofados. As janelas estão cobertas para ninguém enfiar a cabeça ali no, no vidro de acrílico. Enfim, qualquer coisa assim, causar algum acidente maior. Uhum. Mas a ideia é você ter pelo menos 15 segundos flutuando. E aí, 15 segundos, você cai no chão e Intrúbida. cai mesmo, literalmente Intrúbida. que nem uma batata ali, tá estofadinha beleza, mas você cai e aí você tem um efeito inverso que é o G negativo, que tá ali te pressionando então de repente você sente assim, você tá com a bochecha assim né, no chão e de repente você vê a bochecha fazendo assim <risos> Caramba. e aí você fala assim, isso aqui não tá legal aqui, não gostei é mais ah. ou menos assim então começa super confortável divertido, de repente aí vem a parte chata depois vem a parte divertida de novo, a parte chata. E ele fica fazendo isso. O avião fica caindo, subindo, caindo e subindo. E cada vez que ele está no ápice da curva, você tem esses 15 segundos de microgravidade. Então é divertido, tem o seu lado ruim, mas, mas quem está lá com a mente se deslocar aberta. Lá
2: quando tá... Você não consegue se mexer quando tá na. Você consegue, no... mas é, é, é difícil.
1: Né? A mão está sendo puxada para baixo. Então, tinha um, um no parque de diversão, tinha um, um simulador de força centrífuga, né? centrípeta, né? que ele fica ali girando. Não sei se você já participou disso, que você tenta até é, puxar a mão assim, não dá. não dá, porque aquilo fica girando muito forte. Então, a sensação é essa mesma. Você está lá no chão sendo espremido, você consegue levantar, mas você tem que fazer mais força. De qualquer forma, essa é parte de uma das simulações que todo astronauta tem. E aí tem diversos cursos também. A NASA hoje está aberta para quem quiser fazer cursos. Óbvio que alguns cursos são muito caros. Né? Lá faculdade nos Estados Unidos é uma coisa que o pessoal faz pé de meia desde cedo. Sim. Mas por isso que a coisa ainda está muito fechada a governos e, e, e tudo mais em contratações poderosas. Mas existem os cursos rápidos, que também são acessíveis e que também você pode lá gabaritar o teu currículo dentro dessas condições que exigem para um astronauta. Então, a simulação em microgravidade é uma delas. Ah, treinamento em Força G também, você pode fazer um voo de caça, você não precisa ser um piloto da Força é. Aérea, eu ia falar anos isso. e anos. Acho que você poder...
3: gostou do peso, né? Porque é você ali no caça, né? Olha lá, é
1: isso aí, <risos> olha, olha o sorriso, né? O sorriso <risos> Colgate aqui. E, isso daí
0: é no, é no...
1: Esse é no, é no MIG. Certo.
0: Ah, no MIG.
1: É, que é, lá na Rússia. Então, tem foto aí do MIG? Deixa eu procurar aqui. E aí, eu tô levantando a bandeira por ter nesse dia... Eu tinha sido considerado o primeiro brasileiro, né, a chegar na estratosfera voando um caça. O Brasil tem uma, uma força aérea com equipamentos que não eram tão potentes quanto o MiG russo. Então, veja só, uma pessoa com anos e anos de atividade na Força Aérea, treinamento profissional, tudo, não tinha feito o que eu fiz num treinamento lá na Rússia.
3: É um 29, né, você foi, né?
1: É o MiG
0: 29. Mas aí o MIG-29, o, MIG 29, o que, que ele faz? Ele faz uma subida muito rápida para a estratosfera ou vocês vão subindo assim, então, aí, a paisagem? Tem diversos uhum.
1: tipos de treinamento. O que eu fiz, que era para voo suborbital, decolagem vertical. Então ele começa de 0 a 400 km horários na pista. Aí ele levanta o avião 45 graus, que é para sair da, na decolagem. E quando ele já ganha sustentação, ele já empina 90 graus e vai Nossa, com os motores cara. acionados, que é uma coisa que é proibidíssimo fazer nas Forças Armadas aqui no Brasil. Mas né? lá pode. Lá, lá, pode. É proibido, né? <risos> lá pode. Lá <risos> pode. Lá pode. Então, por isso que eu falo, existem diversas coisas que eu consegui agregar no meu currículo que aqui no Brasil eu não conseguiria. Sim. Então, tá aí, ó. Esse, esse, é um Mig29,
0: esse, é, esse é o MiG-29, é, é o, 29. o avião que... É, e aqui é o meu voo na estratosfera. Mas agora, o motor do avião funciona naquela altitude ah. ou ele para no meio do caminho? O motor, ele começa a falhar. Obviamente, ele precisa de
1: é, criar energia, né, da, a queima, né, gerada pela queima. Então, para isso, o oxigênio é vital. Quando você está nessa altitude, na estratosfera, o que ocorre é que o ar é muito rarefeito, tem pouco oxigênio. Basicamente ali cai para 5% de oxigênio e o resto ozônio com outros gases aí. Então o motor ele começa a empobrecer a alimentação e o motor começa a dar aquela falhada. O que se faz para chegar na estratosfera? Basicamente tem um macete. Você está na atmosfera baixa, acelera o avião ao máximo, né? guina ele para chegar o mais alto possível... E aí é inércia. É jogar uma pedra, né? Exatamente, a é inércia ah, para chegar na estratosfera. Então ele vai conseguir voar, o motor vai funcionar em plena operação por algum tempo, mas logo que ele, o oxigênio começa a acabar, ele começa a empobrecer a mistura, ele começa a perder sustentação. Mas você tem ali cinco minutos de estratosfera.
0: E você aí já vê céu preto, já vê? Aí você vê ah, realmente céu tá preto. aqui, ó. Olá, Veja Agora, só Essa
1: foto é bem interessante Porque mostra que O sol está batendo no meu rosto Sim. Mas o céu está escuro É, não é céu azul verdade? Então O, o azul está ali embaixo Que é o que a gente hoje chama de céu né? Ficou ali, lá para baixo Sim. Que é a camada de oxigênio O né? que a gente está acostumado a chamar de céu É aquela coisa azul Que é nada mais é do que as moléculas de oxigênio Que refletem o azul então está lá embaixo e eu estou aqui flutuando na camada de ozônio, que é a camada dos, do, que protege a Terra dos raios ultravioletas. Que é uma camada inerte, não reflete nada, e por isso você tem uma visão como se fosse espaço. Sim. Mas não é espaço
0: tem poucos Tecnicamente gases. Tecnicamente não é, né? Tecnicamente exatamente. Não é, exatamente. Essa sensação. E é. dá para ver, a, você consegue ver a Terra? Já uma, consegue uma ver a parte... curvatura da consegue Terra, por isso, aos terraplanistas...
2: Aí, ó. Mais... <risos> Gente, <risos> é só ir na Rússia. Se <risos> Pegar um MIG, você vai mudar de vida.
1: Exatamente, que aliás é essa capa aqui do livro, né?
0: Ah, que legal. Fala aí do seu Esse livro Esse aqui é o,
1: é o livro O Céu Não é Limite, que eu escrevi contando para todo mundo que quer saber como... É, chegar ao espaço, eu conto a minha história pessoal, né? De como. é qual o caminho que eu segui. Aí. Então, é um, é um livro que eu desenho num formato assim de Almanac, então é bem decorado. né Você veja aqui, que ele tem muita holografia para ter ah, aquele visão. Visual... Que é, quem gosta de espaço <risos> já tá bem espacial o livro. <risos> E esse livro é um livro ultimo, é, é, motivacional. Então eu escrevi as minhas histórias, que vem desde a juventude, até quando eu ingressei nessa lista das pessoas que vão ao espaço. E em cada história eu conto coisas que eu aprendi e que você pode amplificar isso para a tua vida profissional. Então é um, é um livro, não deixa de ser um livro de autoajuda, né? Então, eu ensino, inclusive, as pessoas, olha, como economizar dinheiro, como abrir empresa. Tudo isso tem a ver com essa pegada de, olha, eu quero mais. Eu cheguei aqui e agora eu quero ir pro próximo passo. Estabelecer metas, objetivos. Então, é um livro que eu desenho a minha escala para atividade espacial, usando também o um mundo corporativo. E por isso que eu, a ah. minha ideia é um astronauta privado. Né? Sim, sensacional. Ah, mandaram
0: mais outra para você. Pergunta da Edina Tizx. Caramba, ela deve. É. Ser. Você fala russo, Essa... não fala?
1: E a Niznaia para o Eu sei.
0: Eu sei. <risos> Traduz aí. Tá? Mas <risos> eu só vi o um sobrenome, Zizik ali. É, é. Eu sei o nome é. dela, é. pelo menos, remete para mim é uma escrita russa. Não é, não é porque é outro alfabeto russo, Cirílio. né? Mas é uma. É, é o, cirílico, é o cirílico, né? né Mas como. A, a pergunta dela é boa, hein? Como funciona o sono como, quando se está no, no espaço, espaço e como o corpo reage a é isso?
1: Então. É... O que a gente... Eu, eu não dormi no espaço, não cheguei no espaço, uhum. mas o, o que a gente já sabe é que o, o astronauta, uma vez lá em microgravidade, se ele pegar no sono... E não se prender a, a nenhum velcro ou nada, o corpo dele vai estar lá flutuando assim, que nem um, ca, um caixão passeando, é um né? Fô, pela, não, mas... pela estação espacial, olha, olha, né? Olha, olha o John ali, Ia ser uma cena meio é, ia ser meio hilário, né? Você tá lá trabalhando, é um corpo Passou, passa aqui. assim. Né? Como se fosse uma, uma espaçonave dentro da espaçonave. Então, o que, que os astronautas fazem? Eles têm os sleeping, né? Que é aquelas bolsas que eles entram, ficam igual um morceguinho ali. Fecha, né? E ali aquele sleeping tá preso na parede, geralmente por velcros, e é uma forma do corpo não ficar passeando <risos> pela nossa, estação passe... espacial.
0: Você imagina.
2: <risos> então. É porque você não, você, você não ainda em pé, né? Você fala, nossa, tem alguma coisa errada, né? Que o cérebro da gente fala, cara, você não tá deitado, você tá em pé ainda, você tá dormindo em pé. É, ah. mas tudo tudo uma questão de costume mesmo.
1: Olha Agora.
0: Lá. É isso também. aí, ó. É. Mas agora a, 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 a noite não, não dá para chamar de noite, mas o Sim. período de sono é um período ininterrupto, assim o cara pega e fala, não, agora eu vou entro aqui no meu sleep e vou ficar oito horas aqui. É,
1: ali, por exemplo, eles vêm, eles na estação espacial você vê vários postos do, do sol, né? Então, é, obviamente o dia é curto, então as pessoas têm que usar o relógio e é normal você ver pessoas às vezes com dois relógios, né? Porque tem um relógio que se atribui a espaçonave o um relógio da Terra. Porque é o relógio que ele sabe quando ele vai poder falar com o filho, com a família e tudo Nossa. mais. né? Então eles têm que ter dois fusos ali. E aí esse, as pessoas, elas têm o horário que elas trabalham, como qualquer pessoa que faz alguma atividade aqui na Terra, que tem suas rotinas. Então eles trabalham igual todo mundo. Tem os horários de pausa, de descanso, tem o horário de almoço e tem o horário para dormir. Independente de sol... Ser dia, ser é. noite, né? Você está quase 28 mil quilômetros horários orbitando a Terra. É uma velocidade incrível. Então, a pessoa, ela sabe que ela tem que é, colocar o corpo dela para materializar. Esse é o momento do, do, de dormir e acabou. Simplesmente é o espaço que eu tenho do meu descanso. Se então, adaptar a isso. O corpo, como é que o corpo reage? Você está em microgravidade, obviamente. É, como eu disse, o, o coração, ele não precisa ser aquela bomba elétrica que nem a gente tem aqui na Terra, que ele está adaptado. O nosso coração, ele nasceu e cresceu para o nosso ambiente, ele não foi adaptado para o um ambiente de espaço. Então, praticamente todos os órgãos trabalham num stand-by diferenciado. É normal as pessoas que chegam a primeira vez no espaço ter dor de cabeça, porque até o coração adaptar a batida... Ele vai jorrar muito sangue para o cérebro, para a cabeça. Então, as pessoas vão ter dor de cabeça. Isso faz parte, né? Então, até o corpo ir se adaptando. Falar, ó, oh, você não precisa mais bater forte aqui. O sangue chega rapidinho no cérebro, é fácil. <risos> Mas, até então, você vai ter dor na vista, vai ter dor de cabeça. Então, são coisas que o corpo vai se adaptando com o passar do tempo.
3: Agora, é, dessas
2: mudanças...
1: Fala ah, lá, todo dois você... relógios, tá
2: vendo? O quarto está com...
1: Ah,
3: um pra dentro, né? Um pra fora, e é. pra ilustrar, ó, ela também, ó. Um pra dentro um pra fora. É muito é mesmo, comum. Olha, é, você Eu vê
1: nunca, isso. nunca não sabia
3: disso, é.
2: não. E, e, e é verdade que lá assim, se você. Porque aqui você entra no elevador, tá entre nós, aqui você solta um pum, você culpa o outro. Se você soltar um pum lá, você, você sai isso. em movimento, assim, ó. É. É por causa do... Olha, <risos> ou dá, dar um pum, <risos> da, <risos> dá um espirro. Dá um peido, você fala, puxa, não fui eu, aí você passa, assim, foi você, sim. Dá pra dar Deu um rodopio
1: um 360 ali, viu? Eu acho
2: que, é, sem então dúvida... não dá pra enganar
1: ninguém, porque... falar, Não, foi você, cara. porque... Você a roupa tá deve mexendo.
0: amortecer, cara, O empuxo e fica... Ou fica, o cara casado, dá, dá um tossido, um
2: espirro, bate a cabeça do outro lado da nave, assim, né? Sim, sim, é engraçado, né?
1: É, esse é o, é o mesmo mecanismo que se utiliza para a e acoplar na estação espacial, né? Então, tem alguns jatos pressurizados para a espaçonave a cápsula chegar certinho e se acoplar com o módulo da estação espacial. Então, eu princípio aí que não ele é falou do flat né? do é
2: flat. porque o cara tá lá dentro sabe? dá um espirro lá e ele sai voando pro lá, pro é, lá eu, eu imaginei
3: a, a cápsula chegando peidando pro é, mas vai, vai fazer faz uns barulhinhos
0: parecidos eu... agora tem um uma dúvida que surgiu aí até do assunto anterior, mas da, da, ainda da nave da da, da Virgin Galactic é, a reentrada na atmosfera é complicada tanto quanto é uma reentrada de, ou como que é? Ou ela entra como um avião mesmo? Excelente como... pergunta, Daniel. É,
1: justamente por ser um, um voo barato, né, a Virgin Galactic, a ideia é que seja um fusquinha espacial, acessível. Claro que 450 mil dólares ainda não é barato para todo mundo, mas na escala espacial é o fusquinha. Sim. Né? Então, a ideia é que ele tenha combustível só para chegar no espaço, Acabou, corta o combustível quando acabou todo o comburente ele está já no espaço. Está certinho o combustível planejado para chegar lá. Como é que volta? Aí a espaçonave ela tem um, um, uma fórmula que é muito interessante, em que ela pega as asas dela, que são em delta, e ela ativa um sistema, que é um sistema patenteado pela Virgin, que colocam essas asas a 45 graus, ah, aliás, a 90 graus, que é esse esse sistema PENA, né, que a gente chama. PENA vem de peteca. A ideia é criar um centro de gravidade na espaçonave para que a própria gravidade da Terra puxe a nave de volta. Então, ele está lá em órbita, ele faz esse sistema, né, ativa esse sistema, na hora de voltar, então ela regressa devagarzinho, numa queda livre. Quando entra na atmosfera, a asa volta para a posição da configuração original e ela pode vir planando. Então, ela faz alguns voos helicoidais, né? como se faz, por exemplo, numa asa delta. Para você descer, você faz alguns voos helicoidais e é exatamente o mesmo princípio. Sem combustível nenhum? Sem combustível nenhum, ali só no planeio. E por isso que ela tem um formato todo diferenciado, porque ela foi planejada para ser uma espaçonave que volta planando. E ela vai pousar igual um avião em qualquer aeroporto do mundo. E esse é o grande diferencial, a grande pegada. Acho que a chave mágica da Virgin Galactic é ter esse, essa diferenciação. Você não precisa mais partir de bases específicas de lançamento. Você pode partir de qualquer aeroporto
0: do mundo. Entendi. E, só que assim, a... ela é capaz de... A velocidade ela não é tão grande a ponto de gerar calor na hora da reentrada, né? Isso Também acontece, tem isso. É, isso acontece. Também tem isso. É porque ela a altitude é pequena, ah, né? Tá. A, altitude a altitude, você está então... lá
1: entre 80 e 100 km de altitude, é considerada uma altitude pequena. As espaçonaves que retornam da estação espacial, elas estão a 400 km de altitude, então é uma altitude maior. E elas entram num processo de queda livre muito mais, com uma velocidade muito superior à é. da Virgin Galáctica. Então já existe um atrito na atmosfera maior, e aí existe um ângulo certo para entrar, já existem compostos proteção específicos térmica, né? de proteção térmica. Então tudo isso tem que ser muito mais pensado e equilibrado na hora de entrar para não acontecer nenhum acidente.
0: E no voo da Virgin você ele já sabe onde ele vai pousar? Ou depende? Sim. Ele já tem planejado Sim. Foi isso. Foi criado
1: essa... um. um chama-se Spaceport America. Consegue puxar? Ah,
3: eu achei. Spaceport exa... America. Eu achei exatamente o momento do que você falou. Aqui Olha legal. que legal.
0: Quer Ah. O que, que é? Abrindo? A...
3: Ela vai articular aqui. Quer ver? Olha ah, ah lá. Preparou? Olha como que teve um atraso, né? A câmera quase passou da aeronave. É, na, ah, na verdade, é,
1: esse é um voo de teste. De teste isso, é, né? Esse é um voo de teste em que eles estão treinando o sistema Feather, que é o nome desse sistema que eu falei, peteca, né? De, de pena.
3: Olha que animal.
1: Olha que interessante. E ele também funciona como um freio aerodinâmico, por incrível que pareça. É. Ele Sim. também ajuda a diminuir ainda mais a velocidade e, na reentrada. eu
3: pra ver na hora que ela levantou assim, ó, o cara que estava acompanhando com é. a câmera, né? a câmera Não. manteve a velocidade e o avião ficou para trás. É, Olá, Ó,
1: ela está pousando Incrível que pareça Motor desligado Você vem com o motor completamente desligado E esse é o segredo Do custo Tão baixo de voo da Virgin Que é você precisar do combustível Só para ir né? E poder voltar é, e Simplesmente volta utilizando a, meta, a aerodinâmica né? da, da espaçonave
0: favor, Mas, Marcos, oh, você também é Especialista em Santos Dumont né? A gente está caminhando aqui para o fim do nosso podcast e qual que é a sua. O, 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 quando que surgiu o Santos Dumont na sua vida? Fala um pouquinho dele, cara, porque Caramba. você é um dos maiores especialistas aí no <risos> é, dei, assunto. perdendo como é que é? Conheceram coisas de Santos ah, Dumont lá. que você tem dele. Gisele, não Oi, vi Gisele. sua pergunta, olha que legal. Você já tinha perguntado ah, aí. Olha,
1: já. Ó, bacana, vamos lá. Então, Gisele, olha, é, eu estava fazendo um levantamento de tudo que eu tenho de Santos Dumont mas são muitos uh, arquivos históricos, principalmente jornais da época, que é uma coisa que uh, eu abracei uh, estudar a história de Santos Dumont quando eu fui para o Smithsonian e cheguei lá nos Estados Unidos, que o Smithsonian tem um museu, eu sempre digo que é um museu magnífico, tem muitas relíquias históricas lá, mas tem um salão oval lá, oval uma maneira de dizer, é um salão nobre, deles, que é dedicado aos Wright Brothers. E a gente não tem nada aqui parecido para Santos Dumont. Eu fiquei com um pouco de inveja daquele salão. Quando eu vi, falei, poxa, os caras têm tudo dos Wright Brothers. A bicicleta, fizeram um cenário é gigantesco, é muito bacana. Tem a, a réplica né, do, do avião que eles dizem que é o original, mas enfim. E eu olhei tudo aquilo e falei assim, pô, a gente não tem nada de Santos Dumont. E lá que já que eu tava num, num, num local que tem toda a história da aviação e, e da, da astronáutica, também eu falei, aqui tem que ter alguma coisa de Santos Dumont. E aí eu percebi que Santos Dumont era renegado a quinto plano no museu. Nossa. Eu falei assim, pô, é... aí não tá certo, né? No Brasil nós não temos um museu como esse. Aqui nos Estados Unidos, que é o um museu que mais dissemina informação pro mundo... Pouco tem sobre o Santos Dumont. Então alguém tem que fazer alguma coisa para melhorar a nossa imagem. E eu comecei a adquirir alguns documentos históricos, a princípio, na época que o dólar estava muito mais acessível, comecei a comprar é, jornais antigos da época. Então existiam jornais que eu sabia que Santos Dumont lia, um deles era o Le que era um jornal francês, que era o jornal mais importante da atividade é, aérea. Então falava muito na época sobre balões e depois foi começando a falar sobre planadores, posteriormente o avião entrou em cena. E eu queria entender como toda essa linha cronológica aconteceu. Então comecei a adquirir essas obras. Então um, um jornal na época custava, sei lá, há 20 anos atrás um jornal desse custava 100 dólares. Eu falo: "Pô, isso 100 dólares, um, o dólar a 1,50?" Pô, dá pra comprar, dá pra ler, é, um, é uma, coleção, uma coleção meio excêntrica, mas pô, você tá vendo a história, né? E aí, você lendo esses jornais, geralmente tá em francês, ou você traduz, ou hoje você usa o Google Tradutor, que simplifica bastante, né? Você só aponta a tela ali, e com a, a câmera ativa ele traduz o jornal. E eu fui descobrindo algumas coisas que vi muitos biógrafos não falavam sobre aquilo que estava acontecendo no, na época. Eu falei, pô, eu tô, tô começando a entender de coisas que eu não estou encontrando nos livros. Isso é bacana. Então, comecei a adquirir diversos jornais e comecei a montar uma linha histórica da atividade aérea baseada nessa cronologia dos jornais da época. Então, tinha um jornal de tal dia, tal dia, tal dia. Então, consegui montar uma linha cronológica. E aí, eu descobri... Que Santos Dumont tem um papel muito mais relevante do que dos irmãos Wright, só que isso não é bem disseminado. Porque quem tem que disseminar isso? Somos nós. Uhum. E nós não fazemos nossa parte. Que a gente querer cobrar do americano fazer isso por nós, <risos> nunca. Né? Então eu me engajei nisso e um dos meus objetivos de chegar ao espaço é levantar a bola de Santos Dumont. Então levar alguma coisa que pertenceu a Santos Dumont, né? e hoje eu conheço o sobrinho-neto de Santos Dumont, por essa minha atividade na pesquisa, de entrar em corpo e alma na coisa, eu tive acesso a muitas coisas e muitas relíquias históricas. Então hoje eu divulgo muito esse trabalho, e é um trabalho de pesquisa, óbvio, é um trabalho que não tem data para finalizar, porque pesquisa é uma coisa que, cada novo documento que se encontra, é uma janela nova dentro daquele as aspecto, né, é, cronológico. Então, muitas coisas eu ainda estou descobrindo, mas uma das coisas que eu descobri que para mim é muito importante, e eu nunca tinha entendido isso, era sobre a polêmica do Santos Dumont e Irmãos Wright, quem voou primeiro. E quando você vai no Smithsonian, ele esclarece facilmente que os Irmãos Wright foram os primeiros porque eles voaram em 1903. Só que com aqueles jornais que eu tinha... Não falava dos irmãos Wright. Falei, peraí. Tem alguma coisa que não tá bem contada. Vamos para os jornais americanos. E aí eu fui para os jornais americanos e comecei a adquirir jornais americanos da época para saber alguma coisa dos irmãos Wright. Vale, Pô, se eles vão primeiro, tem que estar tá relatado aqui. E aí eu comecei a entender a história americana e vi que tem muita sabotagem Nossa. no conta dessa história, que né? Verdade, cara. Tem, tem, tem muita manipulação ali. Primeiro, porque uma coisa que ficou clara para mim tendo esses documentos históricos em mãos é que o primeiro voo deles assistido por testemunhas aconteceu muito tempo depois de Santos Dumont. Que Santos Dumont foi em 1905, não foi? S Sa 1906, Santos Dumont e agosto de 1908 os irmãos Wright
0: Nossa, dois anos depois.
1: o que eu concluí é que os irmãos Wright eles tinham um desejo muito latente pela patente e o que se sabe naquela época patente já era uma coisa muito valiosa ter patente então tudo me leva a crer por esses documentos por todas as vezes que os irmãos Wright foram chamados para para voar e não se apresentavam diziam que era segredo Aí o governo americano fala assim, nós pagamos pelo seu segredo, queremos que vocês voem, né? E eles falam, não, não queremos. E aí depois é, acontecem concursos. Olha, vamos criar concursos para a primeira pessoa que voar. E eles não iam, não sei o que. E aí eu falei, peraí. Mesmo. Aí quando que eles voaram? Depois de Santos Dumont. Depois que eles, é, quando eles voaram já tinha muita gente voando. Então, não era novidade. Não era novidade. Então aquilo me dá a entender que os irmãos Wright... Imagina a situação hoje. Isso é muito comum hoje. Né? E eu acho que, por tudo que eu li e que aprendi, eles queriam... Existem muitas pessoas que criam patentes de coisas que não têm. E quando um cara cria aquele invento, ele Aí fala ele... assim, ó, eu sou dono dessa patente. Então você tem que pagar royalty pra mim. Quer dizer, quando alguém viabiliza... Aí ele... Então tudo me leva a crer... Que com os irmãos Jair, se aconteceu a mesma coisa. É, eles não voavam. As fotos deles nunca apareceram na época dos acontecimentos. As testemunhas deles eram muito fracas, porque eram eles próprios e, <risos> e pessoas que eles conheciam. É, eles uh, nunca saiu em nenhum livro, nenhum jornal, nenhuma foto de um voo deles naquele, na época dos acontecimentos. Quando apareceu? Quando eles começaram a voar que foi muito tempo depois de Santos Dumont, que foi numa época que todo mundo já voava. Nossa. Aí eles falavam assim, mas imagina,
0: eu voava fa então, já voava faz tempo. <risos> mas, 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 aí, ainda foi mais uma Não foi que... com
2: catapulta que que, que, que eles é,
0: voavam? Também. também tem. Que essa. Não era propulsivo, que eles que não, não decolavam, foi, né? naturalmente.
2: Então, foi arremessado e.
1: E aí é isso. É, Santos Dumont ele ele quebrou todas as lacunas de, da demonstração de um experimento realmente científico de voo que vem desde o deslocamento, né? É decolagem, voo, planeio e pouso. E os irmãos Wright, muito tempo depois, fizeram um deslocamento artificial, que é o com catapulta. Então, mesmo sendo depois, o deles não era Ainda, superior nossa. ao que Dumont já tinha feito. E Dumont, quando ele voou, ele voou na frente de público, Sim. né, de testemunhas. Ele participou de concursos, venceu todos os prêmios. Os jornais da época batizaram ele como pioneiro do mais pesado que o ar. Então naquele cenário da época dos acontecimentos Dumont era o cara que tinha inventado o avião. Literalmente falando, falando colocando tudo em prática.
0: Não, e na França se cultua muito a imagem de Santos Sim. Dumont até hoje né tem foi, avenida, Santos Dumont, ele, tem a avenida <risos> Santos Dumont lá que é onde ele né, que ele fez todas as tem. operações do Santos Dumont foi em Paris né? tem
1: tem nas, inclusive em grandes faculdades lá de engenharia tem a rua Santos Dumont e tudo mais então Santos Dumont era uma pessoa era um gênio na época e nós brasileiros temos esse dever de trabalhar por essa imagem e despertar isso para o mundo e, infelizmente, nós somos muito ruins em fazer propaganda, e o americano é muito bom em fazer propaganda. Sim. Então, o meu trabalho de formiguinha é hoje criar é, essa nostalgia para os brasileiros, para que nós aprendermos a, a valorizar os nossos heróis, porque é, o que a gente mais vê hoje é pessoas ainda é, avalizando os irmãos Wright, mesmo no Brasil, Ixi. e isso é muito triste né, para mim, que que Conhecedor dos fatos relatados na época. que para mim, material histórico é material histórico. Não há o que dizer contra aquilo. né? E é interessante que na época em que Santos Dumont voou, existiam outras pessoas que diziam que voavam. E, e o interessante é que na hora de mostrar, ninguém mostrava. Então, Santos Dumont foi o cara que chegou lá e falou assim, não, eu vou conseguir fazer, vou ganhar o prêmio, vou mostrar que voa e tudo mais. Então, é... Não há é, como negar que Santos Dumont foi a primeira pessoa no mundo a levantar voo filmado, fotografado, com testemunhas, com comitê né, científico, que isso é muito importante. Uma coisa que hoje, quando você descobre alguma coisa incrível que ninguém descobriu, mas descoberta sua, isso são publicados em revistas científicas, né? São é, divulgados em materiais jornalísticos. Dumont fez todo o dever de casa. Só que isso foi sumindo com o tempo, porque uma história feita por americanos, na década de 40... Veja, nem os americanos da época acreditavam nos Irmãos Wright como pioneiros. E isso está evidente nos documentos e jornais americanos. Né, que os, os Irmãos Joás eram blefadores. Bom, essa história foi apagada. E a partir da década de 40, quando os Estados Unidos e algumas potências venceram a Segunda Guerra Mundial, criou-se uma cultura de valorização nacionalista nos Estados Unidos. E aí entrou a história dos irmãos Wright, uma história que eu considero romântica, mas falsa, de que ele foi o pioneiro. Né? Mas as provas são de que Santos Dumont foi o primeiro.
0: E não tem nenhum historiador que já olhou nesse... Nesse tema aí? Alguém então, que publicou alguma coisa a respeito?
1: Hoje, hoje eu vou te dizer, as pessoas é, estão meio que sumindo do, dos livros, né? As pessoas estão indo para a internet, o YouTube é um canal de grande divulgação gratuita e tudo mais. Hoje eu brigo com alguns youtubers que têm essa missão de fazer isso, de, de levantar essa história a fundo, de mostrar essa pesquisa e... Eu, eu não sou a pessoa maior influencer na no YouTube. Então tem pessoas na atividade no campo de aviação de aviação que tem muito mais influência que eu e que vendem a história dos irmãos Wright. E eu fico muito chateado com isso. E quem é? Eu já perdi, já pedi umas oportunidades <risos> no ar. Deve ser né? o nito, porque é o nito
0: que tem o... é o nito. <risos> O Lito, com certeza. O Lito tem um canal que é, eu, eu gosto, é né, um canal Sim. importante, mas eu não, nunca vi ele falando do, dos irmãos Wright, verdade. Ele fala ele, ele, ele dos irmãos Wright, um...
1: ele fala, simplesmente, ele fala categoricamente, essa Santos Irmão perdeu. Né? Olha isso. Então, assim, é, eu gostaria, já, já propus, ó, estamos no ar aqui, <risos> criando uma celeuma aqui. <risos> aí, galera. Que é um cara que tem um milhão de seguidores, eu tenho 10 mil, né? Então, é, eu gostaria muito de mostrar esses documentos para o Lito, né, para ele entender é, a, uma, a partir do material da época, a gente tem os fatos que foram consumados, o que é fato, o que não é fato. Então, hoje, o que, que se prega? Né, os Estados Unidos fazem assim. Ah, existem fotos dos voos deles de 1903. Então, tem uma foto lá, que é, você consegue puxar? aí? foto do flyer de 1903? Essa foto nunca apareceu em 1903. E por isso que eu digo que é uma história montada. Nossa.
0: Entendi. Porque
1: essas fotos, elas apareceram quando eles começaram Depois a voar.
0: Dec... Ah, tá.
1: Que é em 1908. Então, você pegar e atribuir data a uma foto,
0: é muito fácil. É, porque não tem como você é muito olhar fácil. a foto lá e... Qual é. delas? É, pode ser a segunda aqui. essa daí ah, isso, é? Esse é um dos Irmãos é. White.
1: Essa é a foto atribuída ao primeiro voo realizado no mundo essa é a foto do voo, mas o negócio é. tá no chão? Primeiro voo, é, ele tá. <risos> ó, aqui, ó. Prova que ele voou. Preparando para decolar. Ele <risos> é, tá uns 20 centímetros do solo, mas o, o X da questão é Ainda que. que a você parte chega aí. no Smithsonian, tem um, uma tela de, ci, de cinema gigantesca com essa foto aqui. Primeiro voo, é, sustentado, controlado da humanidade. Eu falei, mas como com uma foto você pode dizer se o voo tá sustentado controlado? Não dá. Então já, você já começa pegar a manipulação aí. Você fala assim, ó, já tem erro. Com foto não dá para provar nada. né Tinha testemunha. Então é aí que começa. Testemunha. Tinha um comitê. eu, eu no, no Flow foi muito legal que eu tava falando lá com o Igor e ele falou assim, tá, mas você ainda não me convenceu, porque eu preciso entender é, é fato que eles voaram. Eles Podem ter dito que voaram antes e tudo mais. Mas como eu ter certeza se realmente não era por causa da patente, e eles não queriam mostrar, e eles queriam segurar? Porque tudo bem. Eu até entendo o ponto deles. Simples. A patente deles saiu em 1906. Quando apareceu a patente dos irmãos Wright, não era a patente de um avião, era de um planador. Então, a diferença entre avião e planador é o um motor. E o motor é o coração do avião, é o motor que manda. Era isso que todo mundo estava atrás na época. É muito fácil você pegar um motor, adaptar num planador, mas e aí? Voa. Uhum. Então é aí que entra a, a grande questão. E os irmãos lá conseguiram a patente de um planador, em 1906. Só que eles diziam que era o um avião.
0: E planador e... na época já era recorrente.
1: Já, planador... e Já tinha muita gente que tinha adaptado o motor em planador, mas não conseguia tirar não conseguia do chão. Voar. Porque a relação peso-potência é que é o X da questão. Sim. E é isso que Santos Dumont resolveu. E que os outros não conseguiram resolver. Por isso que existia muita gente na época que dizia que voava, mas na hora que alguém chegava e falava, me mostra. Aí a e... pessoa <risos> não mostrava. Assim, o que eu
3: entendo de aviação, se eu, eu, por exemplo, eu voo aeromodelo, construo aeromodelo e tudo mais, esse avião dessa foto não estava tá voando. Assim, a asa, se ela tivesse sustentando o peso do centro, ela estaria envergada para cima. Olha,
1: existem diversas situações aí. Sim, Primeiro... Ela
3: tá assimétrica, você tá vendo?
1: Se você pegar uma asa delta e, e ela receber um vento forte de frente, ela vai levantar voo. Uhum. Mas isso quer dizer que está sendo realizado um voo controlado, sustentado, Sim. como é os requisitos de um avião? Não. Então, por isso que eu tô dizendo. Se eu pular aqui na frente de vocês, <risos> você vocês tá baterem boa? uma foto e eu disser assim, ó, Estou eu jogando. sei levitar. É. <risos> É. Mostrando uma foto, pode parecer que eu estou levitando, mas não quer dizer que eu sei levitar. Uhum. Então os irmãos Wright, na época, eram considerados, eles eram chamados pela imprensa mundial de irmãos blefe. Irmãos blefe.
0: Caraca, sério. É. É. Tem registro, não ah, tem registro. Irmãos blefe é tem, boa. tem Picareta. registro. <risos> Será?
1: Eram irmãos os irmãos blefe. picaretas na época. Então por isso que eu falo assim, pô, isso aqui é escondido do público.
3: Olha o né? que eu tô falando ali, é um Diedro negativo. Se estivesse é. sustentando, isso aqui estava invertido. Tava Sim,
1: e, e justamente. O, o Diedro do 14 Bis era perfeito. É. Foi uma coisa que Santos Dumont já tinha essa visão: né? que é para você poder ger, gerar o arrasto né? do, da, do ar batendo e faz, provocando a, a flutuação. Ascensão, né? Né? Então, é, veja: foi feita uma réplica desse avião para voar em 2003, que era o centenário de voo. Dos irmãos Wright. E foi chamado até o presidente na época dos Estados Unidos, que era o presidente Bush, para assistir esse voo. Você consegue achar aí é, centenário dos irmãos Wright? Deixa eu pegar aqui. Aí você vai ver o vídeo. E eles foram lá falaram assim, a gente vai mostrar, uh, fazer o teste, replicar o que aconteceu em 1903. E nesse teste... O que se mostra... Não
0: vai falar que falhou, né? Pelo <risos>
1: Deus. Ah, não. o Bush lá Ai, tá assistindo. Com né? com o Bush assistindo.
2: Nossa. Aí os irmãos picareta, é, acreditar. É,
1: não, aí o Bush, o John, Travolta Nossa, dando, o John Travolta, fazendo discurso. Não, tinha, ó, ó quanta gente assistindo. Os cara, nós, no, no lugar onde tudo aconteceu e tudo mais, né? Então, o que, é que que né? acontece? O que se provou é que sem vento, ele não conseguia sair. E, ó, um trilho impulsionando não tinha
2: roda Nossa. então isso aí não foi nem um... a gente fazia isso quando estava testando você viu o avião a hora que foi assim foi, que... foi direto não sustentou o barro Meu Deus. Né? não então... sabia
0: dessa gafe americana. pois é e esse é considerado o primeiro avião do mundo pelos Estados é, Unidos louco, né? Né? mas eu acho que nesse ambiente então ó, pessoas ligadas ao ramo da história é historiadores né eu acho que se não existem publicações de estudos sérios até você pode ser uma grande fonte para alguém que queira estudar esse assunto uhum. e, e realmente desvendar, esclarecer, né? É um esclarecimento Exatamente. muito importante, historicamente para o Brasil e para o mundo também. Isso, eu vou
1: te dizer que eu tenho contato com vários biógrafos de Santos Dumont e eu tenho dificuldade até com alguns biógrafos de convencê-los que Santos Dumont foi o primeiro você
2: oh, acredita caramba, caramba. <risos> Eu. Ah, então você é um
0: lutador, cara. <risos> é isso. É. Ó. O, um amigo em comum é. nosso né, que é o Ricardo Magalhães também, ele, é, ele entende Nossa. muito Santos Dumont Não. aliás, é, uma Mas vez que a gente se encontrou é a um tempo o é, é. <risos> a gente se encontrou é, com o Marcos e, e até com o Marcos Pontes também estava junto Sim. com a gente é, estava lá o lenço que o Marcos Pontes Sim. levou para o espaço, que foi um Sim. lenço que pertenceu ao Santos Sim. Dumont. Exatamente. Você tem acesso a esse, esse material Esse lenço hoje,
1: hoje ele está no banco, num cofre. É. É, nem até a família de Santos Dumont, que é o Marcos Vilares, Sim. não sei se ele está assistindo, mas ele, ele protege muito isso daí, porque é uma das, um dos poucos itens pessoais de Santos Dumont que ainda existem. Como eu disse, infelizmente, culturalmente, o brasileiro não tem fama de bom conservador histórico. É né? Então, é sobram poucos itens. A minha ideia é, quando eu ir para o espaço, poder levar novamente esse lenço, como fez Marcos Pontes. Então, esse lenço foi para o espaço uma vez. A minha ideia é poder retornar. Se o meu voo acontecer em 2026, seria os 120 anos do 14B, seria um momento histórico. Uhum. Bacana, redondo para poder fazer levar
0: novamente esse lenço. Não, seria muito seria bonito incrível. né, nossa. Seria incrível. Olha, Ana Hauston apareceu. Já fez o voo em 0G, é, né? ela <risos> ela que está nas barramas agora tomando uma Cuba Libre. <risos> Hauston? É, ela não está na nossa mesa hoje, mas fez uma pergunta de lá: uhum. você faz palestras sobre metas, objetivos? Sim. Em torno dessa Legal,
1: mágica. obrigado, Ana, pela pela deixa, né, fazer um pouco o meu jabá. É, hoje eu, eu tenho alguma entrada é, na área corporativa com palestras. Eu costumo dizer que nesse ambiente de aventuras, explorações e atividades que eu faço em laboratórios de excelência científica incríveis, é, eu, eu tenho uma bagagem bacana para falar com líderes e transformar CEOs em, em, em grandes gestores justamente por eu estar também ligado ao ramo empresarial. Então, eu tenho hoje uma faculdade de tecnologia, que é uma, a maior faculdade de é, educação à distância. Aliás, desculpa. Instituto Munitor é a maior escola técnica a distância do Brasil. Temos quase 100 mil alunos
0: hoje. O Instituto monitor é famoso. Foi conhece. fundada
1: a primeira escola de educação à distância do Brasil. Inclusive, se alguém quiser qualquer desconto, <risos> aproveita. Fala que viu, aqui no Ciência Sem Fim. C é? Sim, sem show. Ciência C Sem C Fim sem é do Sérgio. Desculpa, <risos> desculpa. No Ciência Sem Show aqui com o Daniel Gerson. É... Fala em nome de Marcos Palhares, você vai ter um desconto especial. Entra lá no Caraca, WhatsApp. Tá bom, fala assim, tá, ó, ó, viu? Vou me inscrever lá,
2: então. <risos> dá,
0: ou, ou, Vê o preço que o tá no site, fala, <risos> não quero esse preço. Não quero
2: esse preço
0: <risos> Dá pra gerar cupom, essas, essas paradas aí? Como que funciona? É. <risos> Uhum. Ah, é, então não, tá mas, bom. não, mas. Então é só tenho... falar no, no, no nome Fala do Daniel no... do Geos Fala Cidade. que viu aqui no <risos> Ciência em Fala Show. Lá, cara.
1: E vai ter um, um desconto especial Pô, em qualquer curso técnico ou na faculdade de monitor, que são cursos de tecnologia também tá. bem interessantes. Tá? Aproveita aí, Alana. Aproveita. Já, Escuta, já. Entrar no Jabá. Mas uh, eu até perdi o fio da meada que eu estava. É, tava que você assistindo.
2: dá as palestras, é. né? as, Sobre
1: é. as palestras. Então, a minha ideia como um, um gestor Empresarial e uma pessoa que participa de é, atividades de tecnologia é transformar pessoas em grandes líderes. Então, se em grandes empresários. Né? É, eu, eu descobri que existem algumas, algumas experiências, por exemplo, como a gente mostrou aqui da microgravidade, é, que a gente consegue trabalhar questões pessoais do indivíduo que não necessariamente ele se sente preparado. Dá um exemplo. A gente pegou um, um, um grande empresário do ramo petrolífero e ele tinha medo de altura. E aí o que, que a gente propôs? Um treinamento em voo de caça com ele. Então imagine uma pessoa que tem medo de altura se confrontando com o seu próprio medo e criando o sentimento de superação. Que é esse o grande objetivo. Você poder superar as suas limitações. Quando você trabalha esse aspecto no indivíduo, você transforma ele numa uma pessoa que pode conquistar qualquer meta. Isso é uma coisa que eu aprendi. Eu vi pessoas que tinham medo, por exemplo, de saltar de paraquedas, que depois de um salto de paraquedas, o corpo reage de uma maneira tão agressiva, em termos de injeção de adrenalina, que aquilo consegue mudar a mente da pessoa para sempre. E ela fala assim, eu consegui saltar de paraquedas, agora eu consigo fazer qualquer coisa na minha vida. Então é mais ou menos parecido com aquele trabalho do cara que bota as pessoas para pisar na fogueira. Né? É, é trabalhar a mente da pessoa e transformar a mente da pessoa de tal maneira em que ela pode atingir qualquer meta e qual, qualquer objetivo na vida. Então, esse livro ele foi escrito com essa mentalidade de autoajuda para expor todos os pontos fracos que você pode ter como pessoa e quebrar todas as amarras que você tem e transformar você numa pessoa melhor, não só pessoalmente, mas para o mundo. Então eu falo também de voluntariado, falo de é, de atitudes nobres, de você poder é, ser uma pessoa autossustentada, autossustentável para o seu planeta, que hoje nós somos consumidores de recursos, né? E aí eu me ensino que, pô. Voltando no aspecto da torneira, que aquela água não sai por mágica. Né? Que você pode abrir a torneira e usar uma gotinha para a sua pasta de dente que... e não desperdiçar esse recurso, que é um recurso finito. Então, tudo isso te transforma numa pessoa melhor para as pessoas que estão ao seu redor e para o mundo. Então, é isso
0: que eu coloco nas palestras e, e graças aqui... a Deus, está indo aí. Vento e poupa. Que bom. E aquele e aí, que tem oportunidade né, de fazer atividade <risos> prática que a sua agência promove, nossa pessoas voa de caça cara. Nossa, e como é que
2: faz para entrar em contato com você para ter essa
1: palestra? aí você pode entrar direto no meu site que é o marcospalhares.com.br lá você pode ter acesso a adquirir o meu livro também é, é o único lugar onde você consegue o livro com dedicatória mas independente você vai encontrar nas melhores livrarias, vai encontrar também no site do Marcos Pontes vai encontrar, que tem livros também excepcionais que eu recomendo são uhum. livros brilhantes e eu sempre digo para as pessoas, é, vida é emoção. Então, a gente tem que viver a vida plenamente, tem que fazer coisas incríveis, tem que despertar o misterioso, tem que atingir metas, tem que balançar né, o, o corpo e, e chegar nas alturas, como eu digo. Né? De, eu fui no fundo do oceano, fui na estratosfera e agora meu, pro, meu próximo passo é chegar ao espaço meu objetivo é chegar cada vez mais longe e inspirar pessoas também para chegar cada vez mais longe. Muito
0: Boa. bom, parabéns. E, ah, ô, Diego, quantos minutos a gente tem? Um.
1: Menos um 30, minuto. né? Não, nós, temos, nós temos um
0: <risos> minuto. Para finalizar, olha só, a gente faz aqui um quadro, que é o quadro de maior sucesso, Nossa, né, gente? Opa. Nossa, é muito sucesso Nessa aqui esse quadro, já... que as pessoas, eu, eles não gostam que eu faça esse quadro. <risos> que é um monte de perguntas científicas aqui, que, que você tirar... vai escolher uma cartinha, nós vamos ver a pergunta e vamos tentar responder. Você vai tentar responder aqui, Legal. de qualquer área. Ninguém, nenhum de nós sabe tá. o que, que é.
1: Tá bom. em tá inglês
0: aqui, aqui, nós vamos ter que fazer uma tradução simultânea aqui. Vamos ver a pergunta que você... Os hipopótamos, tem suor pink? Suor
2: pink?
0: Suor pink. Pink, rosa, né?
2: Tem Suor rosa? Suor rosa
1: bom eu não sou um bom eu
2: biólogo para responder essa olha eu também não sou um bom biólogo mas eu acho que não né porque como é que eu nem, eu nem sabia que tinha o suor ainda vai sair rosa é com, a, com aquela com a, aquilo capa dura que eles têm é, aquela o... coraça. não acho o, que não
0: o hipopótamo ele é não deve
2: se tiver certo essa ah, pergunta aí você tem um suor
0: rosa os hipopótamos tem suor rosa? Essa é a pergunta. Alguma coisa rosa sai da pele dele, porque senão a pergunta não estaria aqui, né? Foi respondida <risos> por esse. Mark Rich. Ele é professor de biologia, então... Leonel Rich? <risos>
1: Leonel <risos> Rich, Ele era cego. Leonel Rich não viu nada,
0: rosa. Ah, olha, ele secreta um óleo fluido, muitas vezes chamado de suor de sangue. Por umas glândulas especiais que ele tem na sua pele. Mas o fluido não é suor. Ah, mas então a gente não sabia que... Ó, oh, interessante, ó. Olha lá, olha lá. Tem uma foto do hipopótamo. Ah, tá. Por isso que ele é meio avermelhado em alguns... Nossa, eu vi isso e eu achasse... Achava que... acharia eu que ele tá pare... sujo. É uma secreção, cara. Que louco. Eu nunca pensei...
1: parei para pensar nisso daí, não. E olha que eu fui no zoológico há pouco tempo. Um, umas três semanas atrás, eu tava no zoológico, o, o hipopótamo tava dormindo lá, só dava pra ver o narizinho assim e a água. Se alguém é, me a gente ficou dez minutos ali, assim. né? Tinha Ó, criança
2: querendo atacar pedrinha, nada e nada ele... do hipopótamo <risos> subir. Se alguém Ó, mas... me perguntar isso, eu ia falar que ele fazia parceria com os irmãos White lá, né? <risos>
0: Tava dormindo. Ó, ele, ele, ele evapora e acaba tirando su... tá o calor do hipopótamo, sim. Esse fluido, ele tem uma função que é a umidificação da pele, ele é um repelente de água e também um antibiótico. Então, olha só. Caramba. Aprendemos mais uma hoje que não tem nada a ver com o papo de astronauta, é, eu não. acho. Mas isso que é legal. Tinha alguma gente, coisa aí. De ah, deve ter algum no meio aqui de astronauta. Mas, a gente nunca tirou. E, e esse experimento? A gente vai fazer Esse experimento coisa? acho que não vai dar tempo. Dá tempo, Gerson? Isso daqui o que, que é? Vamos cara? lá? Ó, tem um experimento aqui. Vai lá, Gerson. Vamos lá. Isso Conduz aí eu aí interessado. É...
2: Deixa eu ir ali atrás.
0: O então. que, que acontece se algo der errado numa nave espacial, né, num, num, numa condição de não... De uma atmosfera não pressurizada, o que acontece com Vamos o Vamos dizer que,
1: cai, que um meteorito, um meteorito atravesse a estrutura da estação espacial, abre um microfuro e o oxigênio começa a escapar. É isso, isso despressuriza. O que, despressuriza. que acontece com o ser
0: humano que está lá? Tem um filme, que é um filme que até que é o Schwarzenegger, que faz como que chama, que ele vai para Marte, Marte. E aí teve um, tem uma hora que ele sai lá da, da, do lugar de vivência deles lá e ele é exposto à atmosfera rarefeita de Marte. E, cara, ele explode, velho. Será é, que isso acontece?
1: É, é mais ou menos isso mesmo. Começa o, a, a veia, começa a dilatar. Se ele não puser um, um capacete de oxigênio e criar atmosfera ali com, com a roupa, o que vai acontecer é exatamente isso. O, todos os fluidos do corpo vão começar a expandir. É, provavelmente algumas veias vão estourar. É, Líquidos vão sair pelos olhos, né, pelo nariz, pelas orelhas, para onde tiver furo. Né, vai começar a vazar líquido de todo lado, porque você vai criar aquele efeito igual o do Baiacu. Ah. Você vai crescendo igual nesse filme mesmo. Eu não lembro o nome do filme, mas é por aí. Mas, extremamente... É extremamente. Um vingador do futuro. Vingador, vingador do, futuro. do Extremamente é isso.
0: doloroso isso. É uma morte bem, bem horrível. É horrível, então. horrível. Ó, então como oh, a gente
2: tá em contenção de gás a gente não conseguiu comprar bexiga, então eu tô usando um saco. Nossa. <risos> Compramos banana e
0: pegamos o. Ô, <risos> louco! Aqui, assim, Aproveitou o saco se da a gente banana. não consegui voar no.
2: <risos>
0: Boa! Então vou colocar um saco aqui dentro. Mas, é, mas tá furado, cara. Não tá murchando, não? Foi muito cheio, Gerson. Tem muito que colocar cheiro, um. aí,
2: é. ainda bem que a gente comprou várias bananas. O cara pegou do mercado.
0: Mas aí a questão, ó, pra você que só tá ouvindo, não precisa encher, cara. A ideia é não tá cheio, não é? Só um pouquinho. Vai nesse vazio, vamos ver. Vamos lá. Acho que ele vai. Aqui dentro. Mas vai criar um vácuo aí? Então, é, tem, tem uma, uma, bomba aqui, ó. uma bomba de vácuo aqui Não, que deixa vai tirar eu sair de perto aqui. aqui de né? Não, fica tranquilo. Liga aí, Gerson. Vamos ver. Olha lá. Nós vamos tirar o ar daqui de dentro e vamos ver. Vou
1: ficar do lado do Gerson.
0: O <risos> que, que pode acontecer. Ih, Gerson, acho que eu fiz besteira mesmo, hein? <risos> acho que não um pouquinho. Não deixei nem um pouquinho. Olha lá, olha lá. Olha o Schwarzenegger aí que tá crescendo.
1: Como é que tá a pressão, hein? Não
0: tem não. Ah, tia, não tem aqui o. Ah, Tiana, você está acompanhando aqui. aí, peraí peraí, peraí, peraí que o saco tá crescendo aqui, o saco
2: aqui tá ah, é? tá lá.
0: então ó, se acontecer uma despressurização mesmo num avião, cara é bem complicado, pode pode dar um rolê desse aí é a pressão a pressão do seu corpo aí vai vai começar a expandir, explodir veias, artérias sair líquido pelo olho ó lá, ó, não, parecia que não tinha nada de ar, né, ó e aí, vamos, vamos desligar? Ó. Olha! Olha o que aconteceu com isso aqui. E ó, tá quente também. Ó. Pronto. É, é, então você, ó, que a, não é sabia isso. o que podia acontecer, o Marcos ele sabe certamente, porque ele já treinou isso. Muito. O que, que vai fazer? Eu já vi com sangue um essa experiência. Um negócio aqui, aqui dentro. Espuma de barbear.
1: Boa. Bom, já sei que não, não vai explodir nada aqui Não, aqui não explode, fique <risos> tranquilo
0: Vai lá <risos> Pera
1: aí que... As câmeras estão pegando
3: né?
1: é, ó. Começa a expandir, né?
0: Olá, olá, tá legal, hein? Tá virando um, um ser alienígena aí. Olha lá, pequenas quantidades de ar que tinha dentro da espuma, né? Eles estão estão expandindo, né, acabam expandindo ela quando quando, quando a gente tira o ar. ar dentro dessa desse copo aqui transparente, a pressão tá muito baixa. Isso. Caramba, cresce bem isso daqui, eu não lembrava. Olha,
1: você já tinha feito essa experiência? Ah, a gente fica
2: testando tudo <risos> o dia inteiro.
0: <risos> ah, verdade. A hora que tirar vai ser legal isso daqui.
1: Oh. <risos>
0: Vamos ver aí. Caramba, meu, ó. Essa ficou melhor que o saco, Gerson. É. Ai, pronto, olha aqui. ó. Então, aquela espuminha que estava lá ó, ficou expandindo. Então, e isso é uma preocupação séria de astronautas, lógico, né? de toda a pressurização de naves e de roupas. E quando você abre. É, eu acho que olha. se fosse uma pessoa teria virado. É,
1: então. Bater. Eu, eu fiz essa experiência na NASA com sangue. E aí eles colocaram sangue mesmo, não sei se era de galinho, o que, que era, se era de gente. É, eu perdi a parte da explicação de o que, que era o sangue, mas eles colocaram o sangue, fizeram essa mesma experiência, aí você consegue ver assim, o sangue subindo, borbulhando, e aí o cara falou, imagina isso dentro da tua veia.
0: Caramba, é. sério que eles fazem então... essa,
1: essa pressão aí em você? <risos> então, pra justamente você saber onde você está se, tá se metendo. Verdade,
0: mas muito legal. Marcos, legal. agradeço muito sua presença, foi muito legal o nosso legal. papo. É, então, ó, o livro, que aliás tem um ah, título incrível. você também aqui. Oh, né? é, o, li legal, o livro do Marcos tem aqui um, um título incrível, né? O céu não, o céu é, é, o não limite, é o limite, cara. É. Esse, esse, Só... esse título é muito legal. Vou ler o livro é. para entender um pouco mais sobre a sua jornada Isso. e acompanhar, como já acompanha há muitos anos já, mas acompanhar cada passo que dá, porque assim, você está lidando na fronteira da tecnologia. é Muito legal ter um representante brasileiro Sim. nessa área. Não. E certamente, né? Vai fazer história muito em breve quando fizer de claro. fato seu voo. E aí eu vou
2: poder falar, eu conheço,
0: né? é, <risos> Esse é o nosso livro, que é um Ô, presente para você também. Coincidentemente, o nosso livro verde foi prefaciado também pelo Marcos Pontes. Oi, Olha que legal. Vamos fazer uma propaganda
1: aqui. aí. Aí, Comprem o livro Almanac do Science em Show, Biologia Sim. e. Esse aqui é? Esse 50 é... experiências. Então essa experiência maluca deve estar aqui. Tá? Ah, Olha.
0: certamente tem algo parecido aqui. <risos>
1: Gerson, quais
2: são Valeu, as mensagens obrigado. finais?
0: Ah, a gente oh, oh, pô, você
2: não pode esquecer, tem um livro, no seu não é o limite... O... O site depois vai aparecer aqui E um monte de gente mandou perguntas Que depois você vai tentar responder aqui que Tem um é. monte de coisa aí de passar pra você hein? É, coloca, como é YouTube
1: O né? pessoal tá. posta ali E eu entro tem, pra, tem bastante pra responder aqui, Coloca, aí, coloca seu
0: Insta, fala, passa aí pra o galera O Instagram
1: já. é Marcos R Palhares Tem um Boa. R mudo de Roberto, que é do meu pai Eu não consegui o Marcos Palhares Então cuidado pra não cair no meu homônimo ah. <risos> Mas no Facebook Você me acha Marcos Roberto Palhares E tem o meu site que você vai conseguir lá ver todas as minhas redes sociais, LinkedIn e tal, que é o marcospalhares.com.br, que
0: é o meu site. Muito bom. Leu. E o Gerson, todo final de episódio, ele tem uma, um pensamento do, do dia e vai falar aí da pensamento. semana, né?
2: Ah, é, é você, né, que vai, anda por aí, prestando vestibular, tudo, eu vou dar uma dica hoje, hein? Ah. Então pense bem, hein, olha lá. Sem coçar o quadrado, mas coçando o quadrado, dá um. Opa! Quer ver? Pode colocar aqui? Olha lá, aqui ó, tá aqui embaixo, é isso aqui ó.
0: Sem, <risos> Sem coçar?
2: O quadrado, mas coçando o quadrado dá
0: 1. Um. Sem ah. coçar o quadrado, mais ah. coçando o quadrado dá um. Dá um. Pra quem vai fazer o vestibular... É o é por... é cara coça. lembrar na hora da prova lá, ao invés de lembrar seno quadrado de x mais cosseno quadrado de x é igual a 1. Um.
2: Ele lembra de sem coçar o quadrado e coçando o quadrado dá um. <risos> Boa, valeu. <risos> valeu.
0: Marcos, mais obrigado. uma vez obrigado. Então, gente, olha, acompanha aqui o Ciência em Show no podcast Pensa Cabeça, Cadê toda um? semana, a uma hora da tarde... Às sextas-feiras. É isso aí. Então, obrigado. Valeu, pessoal.
1: Que a então... força esteja com, você, Opa. com vocês.
0: Opa! <risos> Olha lá, ó. Esse é o Star ó, Trek.
1: Eu sempre digo: o céu não é o limite. Eu aponto pra cima, onde estão os sonhos mais altos. Apontem sempre pra cima e tentem alcançar lá em cima, que é lá onde você vai poder realizar as coisas mais incríveis e inimagináveis Sim.
0: da sua vida. Muito bom. Pensa cabeça! Pensa cabeça! Pensa cabeça!